0: Können schon. Klingt ein
1: Penis. Ja. Ich also, auch von. <lacht> das muss man auch haben. Erbner. Früher hatten das alle. Das stimmt. Da waren wir noch mehr im
0: Training. Ich meine, der Einwurf kommt spontan und abrupt und
2: voller Hass. Bubble nee. Tea. Was soll denn das? das Gibt an jeder Ecke jetzt. Das ist doch großartig. Aber wer trinkt denn das? Oh, Asiaten. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> ja. <lacht> Ich erinnere mich an deinen Taiwan-Urlaub. Ja. Da, da meintest du ja, da ist es ja durchaus auch ein Getränk, weil man sieht, dass Leute das konsumieren. Ja. Fällt euch auf, dass erstens überall diese Läden entstehen und zweitens nie jemand in diesem Laden drinsteht? Ja. Und fällt euch eventuell zudem noch auf, dass niemand dir entgegenkommt mit einem Becher Bubble-Tea irgendwie. Also ich meine, das war eine Zeit lang, ich möchte sagen im November oder so, ging das los, dass ich hier und da mal Leute gesehen habe und dachte, mein Stitt ist ja mal ein
2: Strohhalm. Aber <lacht> ich, äh, ich frage mich, <lacht> Entschuldigen Sie bitte, das ist ein wunderschöner Strohhalm. <lacht> Wo haben Sie die und denn ja? was zieht
1: der so durch?
0: <lacht> Darf ich da mal probieren? <lacht> also, nee, und ich, ich frage mich, ist es der, der verkrampfte Versuch, die, die, die Nachfrage zu regulieren über, wir haben jetzt erstmal viel Angebot, und die Nachfrage wird schon kommen. Mhm. Weil ich fand auch schon, bevor mir aufgefallen ist, weil der kein Indiz dafür ist, dass es dass nicht schon bekannt gewesen wäre oder so. Aber bevor mir klar war, was Babi sein soll oder ist, oder ich weiß bis heute nicht, wie diese Perlen da drin heißen. Tapioca-Perlen. Genau. Mhm. Werde ich auch wieder vergessen, <lacht> nachdem du mir das gesagt hast. Ist nur meine Frage. Ich kenne nicht viele Leute, die diese die probieren. Ich weiß, Freunde von uns nennen wir mal einen Gerd. <lacht> Hat hatet auch mal selbst, hat Tee auch mal selbst gemacht, Tea, und Aber sonst ist im Moment überall dieser Babbitty und ich habe mich den, den, den Eindruck, dass die Nachfrage erst da war. Hast du den probiert, den, 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 den dieser Freund mit dem Namen gemacht hat? Okay. Ja, ja, ich hatte ihn noch vorher einmal in einem Laden probiert, weil ich mir auch dachte, bevor ich hetze, <lacht>
2: werde ich doch mal probieren. Äh, aber das ist nicht meins. Also. also es ist auch total schwierig. Also wie gesagt, ich hatte das ja. Also, ich weiß, dass es halt vorher schon gab, am Alex gab es halt irgendwie so einen Laden. Und ich weiß
1: nicht, hattest hast du nicht auch Bubble Tea getrunken, als du in London warst einst. Aber es war was anderes irgendwie mit diesem mm, Zeug da drin. Nee, das war schon, war schon ein regulärer Bubble Tea, der aber quasi eine vollwertige Mahlzeit war. Weil <lacht> dass sie da irgendwie Kidneybohnen geschreddert <lacht> hatten. Und das wäre halt einfach ein Getränk.
2: Also, ich habe es halt, als wir in Taiwan waren halt und in, in Hongkong haben wir es halt irgendwie täglich eingetrunken, mehr oder weniger. So, Aber das ist da halt auch irgendwie anders. Eingetrunken? Nicht? Ich mache täglich einen, einen getrunken, oh, aber wir haben den so einen eingetrunken. <lacht> <lacht> wir haben täglich einen getrunken Oh, es ist Herbst, wir müssen wieder austrinken. <lacht> Weil also wir wurden da auch von den zwei, die wir da kennengelernt haben, irgendwie rangeführt, die waren da totale Fans von und wir waren auch erst so, so was ist denn das? Und mein erster Bar mit ich die nicht getrunken habe, war halt auch so einfach schwarzer Tee mit Milch und diesen Dingern da drin und wenn du Durst hast bei 35 Grad, <lacht> Schade, ist das nicht scheiße, wenn du da halt irgendwie an diesen riesen und saugen bist und auf einmal trocken <lacht> und ich will eigentlich trinken und Kinder ja so eine Dinger haben. Ja, aber da ist halt irgendwie ein bisschen anders. Du kommst halt irgendwie hin und es gibt halt irgendwie grünen und schwarzen Tee mit diesen, immer diesen Tapioca-Perlen drin und halt irgendwie noch Geschmack dazu und dieser Geschmack dazu ist halt frisch. Also ich habe irgendwie da in den einen Abend in Taiwan irgendwas mit Maracuja, das erzähle ich halt immer, äh, getrunken und es war halt einfach so oh, das schmeckt nach Maracuja und da ist irgendeine Teegrundlage drin und du hast diese Perlen, das ist halt frisch und das ist lecker. Und hier hast du halt dieses so, ja, 46.000 Sachen zur Auswahl, irgendwie 10 Grundlagen, irgendwas noch mit halbem frozen Joghurt drin und irgendwelchen kleinen Jelly Perlen wo dann irgendwie grünen tee mit sich aroma hast und ananas -Jelly Perlen drin, wo du drauf hast und dann fließt da irgendwie die ganze Chemosuppe so in deinen Mund. Das ist halt auch einfach nicht lecker. So. Ja. So, und Den gab es halt hier am Alex halt diesen einen Laden schon länger. Ich habe das halt auch vorher nie getrunken. Meinst du da zwischen U2 in dem Durchgang und u oh, Ich weiß gar nicht, wo genau der ist. Ich weiß, was das da sein soll. Aber ich weiß halt, habe das vorher von gehört, weil ich habe das halt von Conrad gehört, dass es das gibt, wusste nicht was es ist. Dann habe ich gehört, dass da so ein, so ein, so ein Laden sein soll. Und äh, jetzt gehen die halt überall, äh, sprießen die aus dem Boden. Und auch in der Hufelandstraße ist halt einer, da bin ich den einen Abend lang und dachte so, oh, da probierst du das jetzt mal, weißt du schon mal hier in der Nähe ist. Widerliche Plurre. Also wirklich auch so mit ohne Liebe so ach ja hier pack drin hier ein bisschen ja
0: du hast ja doch erzählt mit dem Maracuja-Pein nachdem du ihn da frisch aus dem Urlaub gekannt ja. und ich bin dann glaube ich direkt in der Woche mal fröhlich in den also in den ersten einfiel um die Ecke und dachte komm probier mal was aber mit Jasmin und Grün mit <lacht> und <Maracuja.
2: lacht> ja. aber ich habe noch nie so was ekliges also <lacht> wirklich also du musst also gut du musst die Tapiokaperlen reinmachen du darfst sie nicht wirklich andere Sache machen weil das ist einfach wirklich so eine Katastrophe. Ja, ich ich gehe schon von der Konsisten Also egal ob mit Geschmack oder ohne oder. Ja. Ich finde diese. Aber bei Fisch <lacht> Genau. Genau bei dir um der Ecke hier in der in der Schönhauser habe ich halt äh, auch ein Das war Pfirsich mit Tapioca und grünen Tee drin oder schwarzen Tee, weiß ich nicht mehr. Und der war super lecker. Okay. So, aber ich stand halt auch wirklich da und die äh, asiatische Fachkraft da wollte mir auch so sehr viel helfen beim Auswählen. Und ging eigentlich nur noch den Zeiger. So also irgendwie, ja, hier, musst du probieren das und das und welches. Und ich möchte einfach nur verstehen, was auf euren Schildern steht. Und das versteht man ja schon nicht, wenn man keine Ahnung hat. Mhm. Und äh, dann siehst du halt irgendwie diese tausend, wie beim Eisladen, diese tausend kleinen Fächerchen mit diesen bunten Sachen da irgendwie drin. Und das ist irgendwie alles so übelst äh, so steril und so. Also irgendwie ich verstehe es halt auch nicht, warum sie jetzt irgendwie 60.000 Läden überall in Berlin aufmachen, damit irgendwie alle Leute das irgendwie mal trinken, ich, weil ich glaube, du bist einfach, das ist schlimmer als bei Subway, also da irgendwie dir was auszusuchen. Stimmt, Überforderung so, weil, durch die Freiheit der Auswahl. Ja, und bei Subway weißt du, okay, Käse ist Käse, Oliven sind Oliven, da muss ich jetzt mal ein bisschen gucken, was ich da so nehme, da stellen sie dir ein paar Fragen, aber da stehst halt, da musst du halt wissen, was du willst. So, und klar musst du ein bisschen rumprobieren. Aber das kostet halt hier ein kleiner Besserbrecher eigentlich mal 3,50, 4 Euro, oder das ist halt einfach mal ein bisschen viel zu ständig mal probieren.
1: Aber bei Subway probiert auch keiner aus. Nee, du bist so hingegangen und hast halt gesagt, ach, guck mal, Meatballs Sub, das klingt aber ganz gut. Oder ich mag jetzt irgendwie diese Fessigkeiten.
2: Ja, ja, aber das ist halt, da hast du eine Vorstellung von einem Baguette mit
1: Käse drauf und so. Das kann man sich halt irgendwie vorstellen. Ja, das Grundprodukt halt ist klar, aber das kann genau. halt man okay ja. so, Aber Ich meine, so richtig variieren. Bei Subway tue ich auch nicht. Das halt so nö, ich auch nicht. Sachen. Aber du könntest halt,
2: weißt du, da kannst du auch zwischen zehn Sachen wählen. Äh, beim Bubble Tea sind es halt auch eigentlich bloß drei Sachen oder vier Sachen, zwischen denen du halt irgendwie wählen kannst. Aber die Vorstellung so: Ich habe jetzt einen grünen Tee und da ist dann für sich Aroma drin und
1: dann noch mal nochmal gut, dabei. Und da hast du auch keine Vorstellung davon, wie das ist, vor allem wenn ich mein, du halt noch nie getrunken hm. hast. Also ein Marketingproblem an der Stelle. Das heißt, wenn die sagen würden: Pass auf, es gibt diese drei Grundsubstanz. Also wenn man so ein so 3x3-Matrix aufmalen würde. Es ist
2: ja im Prinzip. Ich meine, es ist auch egal, wie man es halt hinstellt. Aber ich verstehe halt einfach nicht, dass sie halt einfach so ein krasses Überangebot haben. also das gibt es ja in Taiwan auch, dass du dir irgendwie verrückte Sachen auswählen kannst. Aber ich habe einfach das Gefühl, okay, vielleicht liegt es auch in der ihr das man einfach irgendwo rauf gezeigt hat und hat das irgendwie durch super was Leckeres bekommen. Aber, Aber das sind ja,
0: also erstmal zwei, zwei Punkte, die ich dazu habe. Einmal, wir kommen vom Thema weg. Yeah. Ist das so interessant? Und der andere Punkt ist, zu, zu Subway vielleicht nochmal, ich kann mir auch nicht immer vorstellen, wie jetzt äh, Meatball mit äh, Bacon und... Äh, Weiß ich nicht. Und dann irgendwie, ob Cheddar da jetzt nur anders schmeckt als, als der und der Käse und ob es dann mit der und der Hanina-Soße irgendwie besser schmeckt als mit
2: dem Wheatbrot und keine Ahnung. Da fehlt mir es auf jeden Fall näher dran. Du hast eine Vorstellung davon, was irgendwie Brot und Käse und so, das natürlich irgendwie auch mal anders sein kann. Ich wie, wie Kiwi und Pfirsich schmecken. Nicht, wenn du da noch nie so eine Kapsel reingebissen hast und auf einmal dich irgendwie so eine maracuja plurre über deine Zunge läuft und du es eigentlich so ausspucken möchtest. Wobei es ja eigentlich ganz lecker ist. Also ja,
1: tapioca macht jetzt aus, dass da keine Füllung drin ist. Also keine genau, das Füllung sind diese
2: knauschigen Dinger, die äh, wir auch in den oh, machen. drin oder? Das ist pure Stärke? Das ist so ein Stärkezeug. So ein stärkezeug das wird halt 25 Minuten lang gekocht und dann entstehen dann diese Perlen draus. So, und das ist halt einfach nur so ein bisschen wie Gummibärchen ja, im weitesten okay, so. Sinne. Also Außen weich ein bisschen fester. Ist halt aber eine Mahlzeit halt wirklich. So eigentlich ist das ganz halt. Und
1: hast du das jetzt hier schon mal probiert? Nee, nee, aber ich habe auch überlegt, wenn du dich wunderst, dass die jetzt so sprießen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du dem einfach mal ein bisschen Zeit geben musst und dann mal gucken musst, was passiert im Sommer. Ich glaube nämlich, da wird es äh, richtig abgehen Ja. und äh, dann wird es irgendwann total normal. Also ich meine, so, ich kann mich im Sinn, vor ein paar Jahren musste mich auslachen lassen, als ich mir irgendwie einen Milchkaffee äh, bestellt habe. Mhm. Da war es einfach irgendwie völlig unvorstellbar, dass man irgendwie... als als Junge, wie der in Herzen, Kaffee mit Milch getrunken wenn du überhaupt einen Kaffee getrunken ja. hast im Laden. Und jetzt äh, ja. musst du dich eigentlich... Also jetzt gibt es die verrücktesten Soja-Chai-Latte... Äh, Latte-Frappuccino-Focaccia, ja. <lacht> ja Triple-Shop. Mach, ja. mach den bitte Decaf und so weiter. Und ja? So, ja. ich mir denke, du brauchst auch wirklich keinen Kaffee mehr. Drin ja, wenn du
2: eine Kaffee-Latte bestellst, bist du schon einer von denen... Das oh, ist was Simples. <lacht> du langweilst mich, du ey, das, willst, du einen, willst du einen extra Shot äh, Espresso dazu oder vielleicht irgendwas mit äh, Haselnuss? Also, nein, ist doch bitte was, was ich warm machen kann. <lacht>
1: mir, mir ist Dankbarkeit da wieder fahren hier um die Ecke. Also als ich gesagt habe, ich nehme einfach nur einen Kaffee Latte, es ist so, ja. Also tatsächlich du bist einer von denen, die tatsächlich auch. Was normales bestellen, muss nicht ja nicht oh mein Gott, was, was soll der Scheiß jetzt? Warum ja. muss da jetzt irgendwie karamell, weiße Schokolade rein? Weil das ist ein altes
0: hotellerie oder Gastronomieproblem. Du hast ein Angebot und äh, Leute nehmen dieses Angebot in Kauf und, und nehmen es wahr und du hast die, die Chance, deinen Salat... Ich muss gerade an Harry und Sally denken, wo, wo Mac Ryan dann irgendwie bestellt, irgendwie ihren Salat. Alles komplett extra, Soße extra und ich mache mir das schon selber hier irgendwie zusammen. Und klar, das nervt, das ist ein Aufwand, aber ich bestell ja nicht dafür, dass ich dem... dem Dienstleistenden möglichst einfach mache, sondern ich bestelle ja einfach das, worauf ich Lust habe. Und ich finde es eigentlich eher blöd, dass wenn es das Angebot gibt, dass ich einen äh, latte Decaf, Triple Shot, sonst was trinken kann, dass ich dann so viel kriege, dass ich zum Schluss noch Entschuldige bitte sagen muss. So. Aber mhm. das ist, also, war, war mal das letzte Mal ja auch schon vielleicht auch die Berliner äh, Herzlichkeit, äh, <lacht> der wir sozialisiert haben. Ja. Na gut. Mich wundert es bloß, also, weil ich habe nicht den Eindruck, dass die Leute viel trinken,
2: aber überall sind die diese Läden. Also, also, also was haben die aufgemacht? Die kamen, also ich habe das vorher quasi nicht wahrgenommen, bin ja dann ein bisschen konditioniert drauf auf die Sachen so und habe festgestellt, jetzt <lacht> Oktober, November, Dezember sind halt diese Läden aus dem Boden gelossen und äh, wir haben einfach mal Winter draußen. So. Im Sommer ist es total super, wenn du sowas Erfrischendes trinken kannst. Ja. Also hat Conrad recht, warte einfach mal den, äh, den Sommer ab, wenn wir dann alle ständig mit unseren komischen Klassebechern, wo wir oben die riesen durchgeschlagen haben und uns gegenwärtig fragen, was für eine super Kombination wir denn trinken. Das äh, könnte noch kommen. Wie
0: gesagt, aber mich wundert so die, diese Reihenfolge. Also, so diese Nachfrage ist noch nicht da und wir machen erstmal die Läden. Und ich weiß auch nicht, wie. Also, das klingt für mich schon so wie. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob Club Marte wirklich allen so super geil schmeckt oder ob Club Marte einfach wirklich äh, für die Leute total cool ist und deswegen haben alle Club Marte. Oder also, das wird wahrscheinlich dann die Leute auch
1: mittlerweile schmecken, weil man sich ja auch ansozialisiert. Also, ich kann. Aber ich meine, so läuft es doch mit, mit der Nachfrage, oder? Dann kommen halt irgendwie neue Produkte und dann kann auch die Nachfrage auch erst entstehen. Du kannst ja nicht einfach irgendwie alles zu Hause ausprobieren und dir sagen, so, ach, eigentlich wäre es doch toll, wenn mal irgendjemand das, was ich mir so in der, in, in, in der kleinen Kammer zu Hause zusammengebrüht habe, der mir das anbieten will. Und genauso dieses gute, äh, dieser Laden an der Schönhauser von dem ich mir letztes Mal erzählt habe, äh, wo du einfach nur die Zutaten für ein fixes Gericht kaufst. Ist doch genau, also ja gut aber da gibt es eine Filiale da kann man das probieren
0: und am Ende machen andere nach aber mein Eindruck ist ja eher das ist noch ja keine große Nachfrage es gibt nicht nur das eine Geschäft was Bubble anbietet und irgendwie da rennen die Leute hin und weil die Leute da hinrennen muss es viele Filialen ist halt allein bei mir sind fünf Läden im ja. Kreis und die sind immer leer und die fragen mich, die die ich frage mich aber das ist halt dieses ding
2: weißt du kommen da irgendwie Leute hin und wollen halt irgendwie eine, äh, irgendwas aufmachen, gucken halt, was es so gibt und dann erzählt ihnen halt irgendwie der Marketer halt irgendwie, das ist das nächste große Ding, das gibt es noch kaum und dann müssen sie mal gucken und das hier das ganz sie groß... Sie jetzt dabei, ich ja. auf. Hey, auf. Frisch aus Asien und London ist es schon seit zwei Jahren das hippe Ding so und oh, London und New York, wie sieht es nicht? Und dann äh, springen jetzt alle drauf auf und hoffen, dass es halt im Sommer das wird und sich schon über paar Monate ein bisschen etabliert haben, damit die Leute wissen, wo sie halt das Zeug herkriegen.
1: So... Also wir brauchen eine deutsche kulinarische Innovation, ja? Irgendwas, was hier entstanden ist.
2: Nee, nee, nee,
0: nee.
1: Aber da nicht falsch der. Nee, Ach nee. Achso, du willst jetzt irgendwie auch mit Knödel auf der Hand. Ganz, ganz ehrlich. Coffee wo Tofu, ja. wo, wo kriegst du, wo du hier richtig Urisch-Deutsch essen? Da gibt es, Du musst, musst du tatsächlich. Ja. Das, ja, ist das ist das Einzige, was mir einfällt gerade. Ja, und dann ist halt ja. irgendwie noch die Osseria und so ein Zeug, aber dann bist du halt auch schon wieder eine ganze Weile unterwegs. Bist ja. Du
2: bist ja nicht an der Ecke. bist nicht äh, an der oh, Danziger oh, Grenzlauer, äh, diesem Haus, was auf der Krankenhausseite ist, wo man nicht eigentlich weiß, was drin ist außer dem Blumenladen, nicht aus das, das Wagenrad oder so ähnlich. Okay. Eh also das klingt auch nach uriger deutschen Küche, wenn es es überhaupt noch gibt. Aber ja, hast recht, gibt es halt fast gar nicht mehr. Also du kannst dich jetzt heutzutage von Asiaten, also früher gab es ja Chinesen, wo man essen gegangen ist, da geht man ja zum Teil, wo so man vietnamesisch und laotisch essen kann. Das ist ja auch nur so eine Suppe irgendwie und nichts Spezialisiertes.
0: Ja, aber ich meine, was ist eine deutsche Küche? Also, ich habe Freunde, äh, die sich. Moulette. Kennt ihr, kennt ja. ihr diese. Ähm, ne, ne, wie heißt das? Gemüsekiste von welchen von ja, ja. regionalen. Äh, wo du dann pro Woche eine, eine Lieferung kriegst. Und du, du willst dann halt irgendwie regional Essen beziehen und kriegst halt im Winter, also war der Kommentar deutlich von einer Freundin. Ja, im Winter ist es dann halt Kraut und Rüben und dann
2: halt über vier Monate. Isst. Das hatten wir in einer alten Firma hatten wir das, dass wir so eine Gemüsekiste hatten und die war echt, die war wirklich bio, das hat man gesehen, weil du konntest irgendwie an den Tag der Lieferung die Hälfte schon nicht mehr wirklich essen. Also das war halt irgendwie ein halt Fusch und ja, haben, man konnte es nicht essen, aber halt schon alle so ein bisschen hm. Und äh. <lacht> nee. Dem Magen ist das
1: egal. Ja. Der bringt es wieder raus, wenn es sein muss. Wisst ihr, was heute ist? Um, 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 uh, 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 heute hier, uh, jo Johannes. Ich, Johannes? Ist es heute nicht uh, Groundhog Day? Yes. Multitag? Uh, I got
2: you, babe. <lacht> ja. Den also Haarenrum hatte ich heute auch, als du heute früh das äh, im, im sozialen Netzwerk schrobst. Ja, da, da habe ich schon überlegt, ob es überhaupt Schro schrobe, weil ich habe nur mitgebracht,
0: was das Ergebnis war. Hast du die Lyrics mitgebracht? Nee, ich habe jetzt schnell vom Losgehen nochmal geguckt und habe mir das mal ausgedruckt. Ich du das
2: Internet ausgedruckt. Ich habe das
0: Internet. Und hier ist schief gelaufen, aber egal, das muss ich mal so machen. Liest du uns jetzt was vor? Dieses Jahr wird nicht gut, habe ich. Nee, gucke jetzt nochmal, was Phil das Moment hier gesagt hat. Pinkster Tony-Film dazu. du? Tony-Film. Und also er meint, dieses Jahr wird nicht gut. Blablabla. Jetzt wird kurz erklärt, was der Sinn überhaupt ist.
1: Vielleicht wollt ihr was singen in der Zeit? Ja, ich, ich finde einfach auch toll, dir zuzugucken. Ich habe es noch, noch nicht, nein, ich habe es ausgedruckt, bevor ich die Hälfte noch nicht markiert und, du, ey, du hast, hast hier den
2: Textmarker in der Hand. Sekunde,
0: genau. ich, habe halt, ich wollte eine Bahn machen, aber da ging das nicht, weil... Hast also, du gewackelt? Oh. <lacht> ich geht es denn eklig, mit euch in einem Raum zu sitzen? manchmal. kommen auch nicht dazu. Es war 13 oder 30 mitteleuropäischer Zeit, als also du... So ausgedruckt? Als du, als du, als du ich habe vier oder Uhr das ist glaube <lacht> Seine 1
1: von 2, oder <lacht> macht euch nur lustig machen wir doch so ist das jetzt so ein, so ein, so ein halb masturbierendes Ding weil es jetzt nein nein
0: das ist halt einfach nur Paste heute und ich wollte jetzt nochmal gucken hm. aber hier steht auch nicht wirklich was er sagt außer dass mein dieses Jahr wird nicht gut ich möchte dich enttäuschen wahrscheinlich hat ja. er seinen, seinen Schatten nicht gesehen ich möchte dich enttäuschen aber ich kann nichts sagen hat halt wahrscheinlich naja hat, hat ja stimmt Phil wird nicht gesagt haben oh Mann, nein, ja. <lacht> Und dann ja. war klar, ich werde, wenn ihr jetzt gleich nochmal weiter vielleicht nochmal drüber lesen. Aber das
2: ist auch nur ein Vielleicht. Das ist eine geheime Vorbereitung gewesen, die in einer geheimen Vorbereitungsmappe lag.
1: Also, du hast einen Artikel <lacht> ausgedruckt, die <wurde. lacht> Überschrift spannend fandest, aber das Ergebnis nicht ganz so klar war. Ihr wir müsst jetzt, jetzt auf auch mal rumhacken, ne? Ja, na, aber was? Ist ein Seufzen du?
0: ging durch die Menge, als Bill Deely, Präsident der örtlichen, des örtlichen Murmeltiervereins, pünktlich um 7.30 Uhr mitteilte, dass Will Schnee und Eis vorausgesagt hat.
1: Ich habe zitiert, vorausgesagt hat der Felder. Und ist das, jetzt, hast du uns das Wetter aus Washington direkt jetzt vorgelesen? Oder? Ich weiß
0: nicht, ob das nur für Amerika gilt oder ob das so wie der 100 Kalender für die ganze Welt gilt. Also nichts gegen eine lokale Perspektive. Das interessiert mich, das Wetter woanders. Na Mensch, aber das ist doch vielleicht, vielleicht sind wir ja in diesem breiten Graden so ähnlich mhm. auf, 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 auf einer Höhe und dann. Ja.
2: Sunshine-Welt, ne? So, okay,
0: was scheiße. Dann, Was habt ihr euch denn für einen Kopf gemacht? Oh, das schön. schön, dass die Frau Zitrete. Ich Freude. freue mich, dass ich mit euch zusammensitzen darf und mich ein bisschen einfach unterhalten. Der Gedanke
1: war ja gut. Also ich meine, manchmal zählt er auch einfach der
2: Wille. Oder der Viertel. <lacht> Deswegen schreibe ich deine Witze. Ja. <lacht> ja, aber ich kriege die immer nicht. Also mein Fax ist immer defekt. Fax, denkt man drüber nach.
0: Ja, ja des Weiteren ist ja heute, habe ich mir so überlegt, weil vor einem Jahr wurde die 14 14 geworden. Ich dachte, vielleicht wollen wir uns da ein bisschen unterhalten.
1: Ich kann mich ehrlich gesagt nur daran erinnern, dass da eine ganze Menge Einsatzwagen äh, so in dem Bereich geparkt haben, wo ich gerne zur Arbeit gehe und mir das Durchkommen erschwert haben. Ansonsten habe ich nicht so viel von mitbekommen. Aber war ich auch kürzlich nochmal ein bisschen Aktion mit irgendwie da einsteigen und Farbe an die Wände schmieren und groß Alarm machen? Ich habe mich da mal informiert. Nein.
0: Ich habe, nee, ernsthaft jetzt hast du die Moppe schon wieder weggelegt. Ja, jetzt müsste ich es ja wieder vorlesen. Und dann, dann, dann lacht er wieder, dass ich meinen Marker nicht benutzt habe, sondern nur diese Zeitungsartikel dabei habe. oder
1: nee, ich ist hab... ja nichts gegen Zeitungsartikel, aber man soll den halt auch vorher gelesen haben. Die die den, lesen, ja, ich habe sie ich habe den. Da weißt du, ob dabei ist.
0: Jetzt. Den habe ich so im Kopf. Und oh. zwar ging es darum, dass die über das Jahr verteilt, ja, also von einem Jahr wurden die rausgeworfen, die da, ich nenne sie jetzt mal die Besetzer, die in diesem Haus da gewohnt haben, und äh, über das Jahr sollte das, das ganze Haus restauriert und renoviert und strangsaniert werden. Und äh, das wurde die ganze Zeit so ein bisschen äh, geblockt und, und, und behindert von den, von den ehemaligen Anwohnern, die da Baufahrzeuge angezündet haben. Und äh, ich habe sogar gelesen in dem Artikel, dass mittlerweile Leute ein- und schon wieder ausgezogen sind, weil sie nicht ertragen haben, da die ganze Zeit so ein bisschen unter Druck gesetzt zu werden. Oder also ein bisschen gemobbt zu werden. Aber gemobbt finde ich schon wieder nicht gut, weil ich jetzt zum Teil auch die Leute verstehe, die das da machen, aus so einer hilflosen... Also wir können uns jetzt unterhalten, sind Autoanzünder, äh, machen die was Richtiges oder nicht? Ich glaube, da will ich gar nicht so hin, sondern einfach, man ist schon wieder bei diesem blöden Begriff Gentrifizierung und man ist schon wieder bei dieser Idee von was erleben wir auch hier in dem Bezirk, von, für, für Veränderungen und man muss ja auch immer überlegen, das, was jetzt an Clubkultur in Prenzlauer Berg zum Beispiel stirbt, ist ja auch knapp möchte ich nicht aus dem Fenster lehnen, aber auch 20 Jahre alt so. und ist ja auch entstanden und also mir ist halt klar, dass eine Entwicklung <lacht> losgeht, sich positiv äh, bewegt in, ja, und, und, und irgendwann wieder aufhört und man dann sagt, oh, hier ist jetzt alles negativ, also man vergisst ja immer, wenn man sagt, ach Mensch, man versteht die Leute und die hätten noch da wohnen bleiben dürfen etc.,
1: man muss ja auch immer verstehen, dass es das irgendwann auch erstmal angefangen hat und das, wisst ihr was ich meine? Ja, ja aber das Problem an der Stelle ist ja, glaube ich, nicht, dass sich Sachen verändern. Das ist ja irgendwie allen, allen Leuten klar. Das Problem ist ja einfach, dass ähm, viele Leute, und wenn du dann eine Gentrifizierung anschneidest, dass die ähm, irgendwo hinkommen, weil denen die Situation gefällt und weil sie sagen, das ist irgendwie, irgendwie teuer. Da ist die Kulturalternativ, da sind noch die Häuser besetzt und noch nicht irgendwie saniert und ja. das ist irgendwie bunt und du hast Clubs und du kannst weggehen. Und dann äh, machst du genau das kaputt oder das schließt du so das weshalb du eigentlich hergekommen Und das ist irgendwie so ein bisschen naja, keine Ahnung Verlogenheit oder eine, vielleicht eine, so eine Doppelmoral die ist einfach die die nicht funktioniert
2: ja den Moment muss man auch mal sagen am 22. Januar soll ja auch der Schokoladen jetzt geräumt werden wo dann der nächste 22. 20. Januar 2013 oder nee jetzt also wirklich ein paar Tagen die haben jetzt irgendwie wieder vom Gericht irgendwas Februar? nee Januar Aber das war ja, Februar Februar klar Januar ist ja schon vorbei ja, ja dann äh, wird der jetzt im Februar geräumt weil jetzt wieder irgendeine Gerichtsverhandlungen und irgendwie da war irgendwas. Eigentlich sollten sie noch bis September bleiben oder so war jetzt das Ding. Und jetzt hat irgendwie der Eigentümer da, äh, das durchgesetzt, dass es geräumt wird. Und da soll wohl auch äh, sind alle herzlich eingeladen, am 22. da zu sein, um es zumindest ein bisschen zu verzögern. Mhm. Ähm, ja, sicherlich kannst du mal sagen, das muss sich auch irgendwo herentwickelt haben und tralala. Aber so, wenn, du, wenn du von da irgendwie rangehst, äh, dann ist halt irgendwann immer alles kaputt. So, in dem Sinne. Und es ist ja nicht ja. so, dass ich jetzt was Negatives entwickelt hatte in der Zeit. Äh, sondern hat sich halt irgendwie eine Kultur gebildet. Und wenn du überlegst, so, was in den letzten äh, Jahren alles an Clubs hier geschlossen hat, so, wo, wo kannst du denn jetzt sozusagen noch hingehen? Es siedelt sich jetzt gerade alles ein bisschen um das schlesische Tor an. Noch? Mal gucken, wie lange es da noch hält. Kreuzköln? Ja, das, das wird spannend, was halt in, in der Gegend noch wird. So, da machen jetzt ein paar hippe Clubs oder ein paar hippe Bars auf, so, aber mal gucken, ob sie sich auch noch lange halten können, wenn dann die, die ganzen anderen äh, Hipsen da sind.
0: Ja. Nee, was ich, was ich meine ist, ich will auch gar ja nicht die Position hier einnehmen von äh, man muss doch die Leute verstehen, die da wohnen wollen oder so, ja. nee, ich sehe das genauso, ich sehe die ganze äh, ich finde auch Gentrifizierung ist ja nicht das einzige, es ist ja eine regelrechte Vertreibung und jetzt steckt ja nicht wirklich in Gentrifizierung drin, ja. also ähm, das sehe ich schon kritisch und blöd, also ich finde das einfach wirklich bescheuert, aber das, was, du, was ich am Anfang nur sagen will, das ist ja eine Perspektivfrage ja, ja. Also, ich sag mal, vielleicht war für meine Großeltern, äh, die schon ewig und, und Jahrzehnte in Prenzlauer Berg wohnen, äh, die Entwicklung zur, ich sag mal, zu Zeiten der Generation Milchcafé ja. oder bis dahin, da waren wir die 90er Jahre, als, als so diese äh, schwarz gekleidete Bohemer äh, Eisenkünstler gerade die in Prenzlauer Berg <lacht> war, ähm, bis hin zu der Entwicklung von Kultur- und Hipstertum in Prenzlauer Berg. Bis zu dem Punkt der Vertreibung und wenn man jetzt äh, den Begriff Pregnancy Hill dann irgendwie, äh, so, so wie, wie dann so diese letzte <lacht> äh, Dekade da jetzt beschrieben wird, immer eine Entwicklung, die bestimmten Leuten nicht gefallen hat und eventuell sind wir jetzt diejenigen, denen die neue Entwicklung nicht gefällt. Das ist jetzt quasi auch eine Frage, verstehst du? Also wir werden alt. <lacht> nee das meine ich jetzt so nicht nee, also ich verstehe schon also ist ist ja, ja. Ja. Nee, also also was werden
1: gut alt ja doch genau dieser Punkt das ist, halt, das, ist halt ganz das gleiche bei der Technik also irgendwann steigst du halt aus bis zu einer gewissen Entwicklung machst du halt mit für manche Leute ist die Kassette gewesen für andere dann die Diskette und jetzt so bei uns ist das jetzt irgendwie Facebook also ein bisschen auch wieder bei dem, bei dem Thema willst du mit deinen Kindern oder wollen deine Kinder mit den Eltern dann bei Facebook befreundet sein klar also letztlich ist es eine Frage bist du an einem Punkt angekommen wo du mit deinem Leben zufrieden bist hm. Und sagst, so kann es eigentlich jetzt bleiben. Und alles, was jetzt irgendwie natürlicher Wandel ist, der danach kommt, der, der, der stößt dir irgendwie sauer auf. Ja, aber es muss halt so einen
2: Unterschied machen. Als solches Magnet weggegangen das ist, hat irgendwie gut Mietvertrags ausgelaufen. Die Dinger da wurden neu gemacht und die konnten sich die Miete da nicht leisten. So, das ist halt so ein Punkt, wo du sagst, ja okay, ist ja doof gelaufen, ne? aber das, das musst du halt umziehen. Ist jetzt auch nicht richtig schön, weil äh, teure neue Sachen da hingebaut und hm. Aber das ist irgendwie so ein Ding der Zeit halt irgendwie so. Aber sowas wie zum Beispiel den Knackzug zu machen, weil im Hinterhof irgendwelche Neubau-Eigentumswohnungen äh, mhm. hingesetzt wurden und dann, <lacht> da ist ja ein Club, das ist ja laut. Das, damit haben wir nicht gerechnet, dass wir die gebaut haben und daraufhin den Club rausklagen ja. kann, mehr oder weniger. Ähm, das sind halt immer so zwei paar Schuhe, in welche Richtung es geht. Ne? Und das, das Totschlagargument von einem ist immer so: Ja, in London und New York ist es ja genauso. Aber das heißt ja nicht, dass es gut ist. Ja. Ja, ne? so, das ist halt so der ja. Punkt. so Was hast du davon, wenn die Innenstadt teuer ist und die ganzen. Reichen oder reichen, reichen muss man ja nicht mehr wirklich sein, aber wohlhaben, besser verdienen, halt irgendwie in der Innenstadt wohnen und der ganz, das ganze normale Volk genau. sozusagen so bei Stadtrand, naja, Stadtrand ist es ja wohl auch noch nicht, aber in den, außerhalb des S-Bahn-Rings gedrängt werden. Ich finde es halt auch,
0: also unabhängig davon, dass es dann bescheuert ist, dass man, dass diese, dieses Verluxurisieren, Verlux <lacht of> dieses halt in im Zentrum passiert. Halt auch, mir fehlt dann noch die Vielfalt. Und ich glaube, das finde ich dann auch gefährlich, wenn so, eine, wenn so eine homogene Masse da irgendwie konzentriert in, äh, im Zentrum Berlins wohnt, mhm. dann geht da auch so eine Gewalt aus. Irgendwie, die, also mir fehlt, wisst ihr, so, wenn der Handwerker erst drei Stunden irgendwie an, anreisen muss, weil er sich nicht mehr leisten kann, im prinz ja. irgendwie seinen Gaswasserscheiß Betrieb zu, zu halten, dann sieht das halt einfach schon als Problem. Und ja, ja was das ist mir dann so. halt auch viel Dialog, der dann irgendwie stattfindet. Mir
2: dann, das ist ja wirklich so mal ein, eingefallen ist oder aufgefallen ist, das habe ich ja dem schon öfter gesagt, ist halt einfach so, ich finde es halt irgendwie schade dass, oder traue ich eher, dass ich wahrscheinlich mir nicht mehr lange leisten kann, dort zu wohnen, wo ich aufgewachsen bin. Ja. So Also wo ich herkomme halt irgendwie. Ja. Und das finde ich halt irgendwie ganz schön krass. so. Also
0: ich habe den Vergleich, ich gucke mir gerade Mietanzeigen an, weil ich überlege gerade umzuziehen, wieder mal. Ähm, und ich meine, ich bin ja, als ich in sein damals gezogen bin, habe ich schon erstaunt über 10 Euro, der Quadratmeter warm. Ja. Das fand ich schon krass. Wenn man sich überlegt, ich überlege dann manchmal, wieso äh, ein Kumpel von uns, der immer noch da wohnt seit 10 Jahren, wo er mit 16 eingezogen ist, ja. hat, hat dann wie damals keine 200 Euro fast bezahlt für seine ja. 36 Quadratmeter oder wie viel er hat. Und äh, ich weiß nicht, was die Wohnung heute kosten würde. Ja? Ja. Also mindestens 400 Euro. Ja. Und mittlerweile bin ich nicht mal mehr bei, bei 10 Euro der Quadratmeter, sondern ich muss bei einer 50 Quadratmeter Wohnung schon mit über
2: 500 Euro warm und Das ist das Ding, alle sagen das ja das auch, das ist halt so Wahnsinn. Ja, ich habe das ja neulich äh, bei Immobilienscout gesehen, da steht ja mal, was der Durchschnittspreis von, vom Stadtbezirk ist und wie viel diese Wohnung da drüber liegt, weil <lacht> man sieht ja, ich muss noch drüber. Im sind glaube ich noch 7,40 Euro oder so. Das mag ja auch richtig sein, aber Der Quadratmeter? Naja, gibt's auch noch, aber muss man muss doch sagen, Berg ja. hat ja auch so ein paar Ecken, die äh, jetzt nicht so wohnattraktiv sind. Da kann man durchaus wohnen, aber ich meine, wer will denn noch außerhalb des S-Bahn-Rings da so Richtung Weißen See hinten wohnen oder so eine Sachen? Halt, Leute, die ich wohnen in der Ecke. Ja, natürlich, oder? weil also. man sich das halt irgendwie nicht alles leisten kann, man muss sich das da irgendwie äh, dann da ja auch irgendwo fehl machen. Das ist ja auch okay, aber wenn ich halt irgendwie aus einer ganz anderen Ecke halt irgendwie komme, ist es halt für mich schon irgendwo, für mich ist es ja schon fast aufs Dorf ziehen. Ne, ist übertrieben gesprochen. So, und da, dadurch, es da noch die halbwegs günstige Wohnungen gibt, levelt es natürlich den Durchschnittspreis runter. Mhm. Aber guck mal, irgendwie jetzt hier irgendwie im Winz-Kiez, irgendwie, das kannst du ja komplett vergessen. So, also das ist keine Chance. Ich glaube, wenn ich da mal irgendwie aus, also wenn ich aus meiner Wohnung mal ausziehe, dann äh, ziehe ich äh, irgendwo ganz woanders hin. Es sei denn, ich irgendwie eine wahnsinnige Heizerhöhung oder sowas. Zudem ich auch überlege, dass halt
0: genau diese besetzte Hauskultur, die es viel im gerade gab, und es liebe ich 14 ja auch friedlich sein, aber unabhängig ja. davon, es wandelt ja auch die Leute, die überhaupt diese Kultur erst mit geschaffen
2: haben, durch ja. das Kunst und, und Forum, was damals kam, wodurch also die Leute dann hierher kamen. Das haben meine Eltern das neulich irgendwie darüber gesprochen gehabt, so als es irgendwie war, war halt irgendwie die Wendezeit und da waren sie ja auch noch jünger. Und dann sind sie äh, abends, ist man halt einfach irgendwo losgezogen, ist halt irgendwo hingegangen. Und da hat irgendjemand vom dritten Hinterhof, da muss man halt durch den Keller und irgendwo rüber, dann irgendwelche Kino-Vorstellungen äh, abends gehabt hat. Und dann, also wenn ich mir vorstelle, dass meine Eltern mal irgendwo abends noch ein Wein trinken gegangen sind in so einer Kaschemme, das kann ich mir überhaupt gerade nicht vorstellen. Ne? So, ja. Aber so, das war halt die Zeit. Und natürlich hat sich das auch weiterentwickelt. Und irgendwo möchte man ja auch wieder Wohnraum schaffen und das dann so ein paar Sachen zugemacht haben. So. Aber wenn du überlegst, was einfach so in den letzten drei Jahren. Hier passiert ist, so mit, was nur Kultur angeht. Ne? Natürlich hat dann auch wieder ein neuer Buchladen aufgemacht hat und die Kindertagesstätte und mm -hmm, so ne? sind auch irgendwelche wichtigen Sachen so. Aber was alles vertrieben wurde, ist halt einfach total krass. Also es ist halt wirklich so ist. Natürlich, weil man diese eingeschränkte Sicht hat und es total doof findet, hat man das Gefühl, es wird genau auf so eine, so eine Projekte oder Orte halt gezielt halt irgendwie äh, versucht, die zu verdrängen, was ja wahrscheinlich nicht so ist. Da hat einfach einer das Haus gekauft, der hat damit nichts zu tun, denen ist es kacke egal, er kommt von sonst wo. Ja. Oder im Zweifelsfall kommt er auch aus Berlin, nur aus einer anderen Ecke. So, und dann ist es doch egal, ob da jetzt irgendwie so ein Laden unten drin ist, wo täglich irgendwie 150, 200 Leute irgendwie zu Konzerten oder zu Veranstaltungen oder Lesungen halt irgendwie gehen. Das ist die Niveau, ich möchte da gerne seine Eigentumswohnung reinbauen, wo er weiß, er hat irgendwie die paar Millionen da wieder rein, die er investiert hat. Ja, also also, wie, wie sehen es denn eure Eltern? Habt ihr euch mit euren Eltern zufällig darüber mal unterhalten? Ja, mit meinen Eltern habe ich mich darüber unterhalten, ich finde, also das ist also so... Arg unterschiedlich. Auf der anderen Seite haben die auch lange genug dazu gewohnt, um sich bewusst daran zu erinnern, wie, wie, wie schlimm es hier mal aussah. Ne? Also, das muss, darf man ja auch nicht vergessen. Also wenn du jetzt so Fotos siehst, so vom Professor Berg, so als ich noch zur Kindergartenzeit hier durch die Gegend laufen so: Ja, stimmt, so sah es ja aus. Das ist schon echt ganz schön gruselig und es ist ja jetzt auch schön hier geworden. Das muss man ja auch lassen und hat ja auch als seinen Grund und sowas kostet halt auch irgendwie Geld. Aber auf der anderen Seite vermissen die es halt natürlich auch, dass es halt irgendwie, trotz ihr, dass sozusagen diese alternative Szene halt irgendwie nicht mehr gibt.
1: Ja. So. So mit deinen Eltern mit Ursprung? Mm, nicht wirklich, aber ich glaube, ich kann trotzdem halbwegs zu dir sprechen, weil ich das Gefühl habe, es sind so Menschen, die sehr an sich selber ruhen und ähm, die, naja, was weiß ich, vielleicht von einer, von einer gewissen Misanthropie getrieben einfach auch keinen Bock haben, rauszugehen oder, oder Leute Also die Sachen, die die so machen kulturell, die gehen halt irgendwie ins Museum und die Museen sind da, wo sie schon immer waren. Ja, ähm, stimmt. und ist der Parkplatz war. Ja, also, ja, gut. Dann gibt es halt irgendwie das Kino, was um die Ecke ist. Ja. Das, das funktioniert und naja, ansonsten bist du halt zu Hause, liest ein Buch oder schaust fern und so kriegst du die Zeit halt auch rum. Auf die Art, die vermissen da jetzt nicht so viel. Wo du gerade Museum
2: sagst, das auch so, es machen ja auch immer noch mal irgendwie so Galerien auf, was man jetzt auch als Kultur gut sagen würde und sagen, ja die Kultur gibt es ja immer noch, es machen halt neue Galerien auf, aber es ist halt ein Unterschied, ob da irgendwie die. Jugendlichen, die da irgendwie ihre Kunst betreiben, weil sie davon irgendwie von Tag zu Tag leben, irgendwie eine Galerie machen oder die, die hippen Künstler äh, oder die äh, Frau von dem Banker, die irgendwie mal Farbe an die Wand schmeißt und das mhm. da ausstellt, also sind halt auch zwei Paar Schuhe von Galerien. Ne? Also Das sieht man jetzt selber halt so eng, wenn man es halt irgendwie doof findet, das sehen halt andere Leute wahrscheinlich anders, weil es unter Kultur abgestempelt fertig ist. Das, das ist ein Ausgleich gewesen.
0: Dann hey, wollte dir nur sagen,
2: gerade zu diesem... Ähm
0: als du gerade angesprochen hast, wie es damals gewesen ist und auch äh, ein bisschen durchgedreht da. Und, äh. Äh, ich habe einen Beitrag über die Feuerwache der Oderberger Straße gesehen äh. äh, von, ich glaube 93, 94. Äh, ich schicke euch... Oder, kennst du das? Hast du den? Nee, nee, nee. nee. Aber, also, ich, wir, wir können, ich kann ja auch gerne den Link mal schicken, dann kann man das irgendwie dazu posten. Äh, total interessant, also dass Prenzlauer Berg in dieser Zeit, in den frühen bis Mitte 90ern, halt einfach nicht saniert war und irgendwie ja. eine, eine totale Gefahrenquelle gewesen ist für ja. ähm, Brände und, und die, ja. diese ganze Hinterhof in Hinterhof und Hinterhof ähm, und dann die Leute, die da gewesen sind, waren natürlich einfach wirklich ein Gefahrenpotenzial und mhm. irgendwie wurde dann nur beschrieben es gibt Klingelwachen und gibt Pantoffelwachen und das ist halt eine Klingelwache und wie die kommt kaum an, dann ist schon wieder irgendwas und ja. die Häufigkeit, mit der die da raus sind, aus irgendwelchen Gründen wird ja er ganz toll porträtiert und äh, total witzig mit, wie heißt denn dieser ZDF-Nachrichtensprecher, äh, der jetzt Angela Merkels Pressesprecher ist? Stefan ja, Seibert. Seibert. Ja. Der, äh, von dem ist nämlich dieser Beitrag und den siehst du da nochmal irgendwie total jung mit irgendwie längeren Haaren, die so ins Gesicht fallen. Ja. <lacht> Cooler Beitrag, also irgendwie so dreiteilig, halbe Stunde, ja. total spannend. Kann ich gerne dir mal schicken. Und dann kann man das...
1: Jetzt gibt es keinen Weg zurück, jetzt müssen wir es mit reinpacken. Machen wir, <lacht> machen wir. Schreib es lieber auf. Feuer machen es. Ah, ist es. Notiert. <lacht> Ich glaube 10.55
2: irgendwo äh 10.55, wo du das sagst, äh, ich, mein Vater hatte vor zwei Wochen Geburtstag und das war so einen Tag vor der Angst, mal zu Busmann gehen, mal gucken, was man denn da so... Äh, habe ich meinen Eltern auch geschenkt. <lacht> Ach, <du lacht> mal, ich kam halt rein und voller Verzweiflung, was kann man schenken, Kochbücher hatte zwei Millionen, Atlas habe ich hier so geschenkt, was könnte man denn machen? Biege ja. so links ab und sehe so, oh, die Nummer kenne ich, das war aber meine Postleitzahl. Mhm. Habe mich durchs Buch geschlagen, habe auch das ist eigentlich ganz nett und äh, bin noch durch die Gegend und habe letztendlich ja doch das gekauft. Ich habe allerdings den Kalender geschenkt. Es gibt einen Kalender? Und es gibt ein Buch dazu. Genau, ich habe dieses Buch, das hat auch so ein Essay bei, das habe ich jetzt nicht gelesen, habe einfach mal schnell durch die Bilder geblättert und dann guckt, ha, die Straße kenne ich und so. Und ne, wie draußen die Bundeszeit aus da. Ne? Ja, halt auch gedacht, so die
0: Assoziation, das war deren Zeit, das waren deren Bilder. Ja, ja, genau,
2: ja. das habe ich dann auch gegen meinen Vater, auch sehr drüber gefreut. Wisst weiß noch nicht, ob sie 80er oder 90er waren. Das war eine End-80er, Früh-90er war das. Das war ja. so eine Wendezeit, mehr oder weniger. Ja. Also viel 80er, glaube ich, noch drin. Aber das wäre dann DDR -Zeit gewesen, ja dann noch DDR-Zeit. Also, so leer wie die Straßen auf den Fotos waren und Park, wie viele Parkplätze es gab, da muss es noch DDR-Zeit gewesen sein. Ich habe übrigens, ähm, ich wechsle jetzt mal kurz das Thema elegant, ich habe
0: übrigens Inas, wie heißt es Inas Welt. Nacht. Inas ja. Nacht. Ja. Ähm, jetzt die Woche öfter mal mir angeguckt, weil ich mich erinnere, dass du davon gesprochen hast. Magst du die? Äh,
1: äh, habe ich davon gesprochen? Ich glaube nicht in, nicht in hohen Tönen dann. Ne?
0: Nee, du hast nur erzählt, dass irgendwer, irgendwer bei Ihnen das nachgewiesen ist, aber ich wüsste jetzt gerade nicht wer hab... Fips Asmussen? Fips Asmussen, das <lacht> bei der ähm, wie, So, so, bei in, in puncto De deutsche Jungsänger möchte jetzt nicht Tim Benzko ansprechen, ja, aber es gibt nee. äh, Max Prosa. Habt ihr Max Prosa mitbekommen? Nee. Nur Radiowerbung. Ja, okay. Also er wurde in der Zeit neulich besprochen, als der neue Bob Dylan, deutsch singende Bob Dylan und ich mag es sehr gerne. Der war Ob denn der alte Bob, der der Deutsch gesungen hat? Ja, wahrscheinlich <lacht> habe ich es falsch zitiert. <lacht> 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 ich will auch eigentlich von Max Prosa raus. Obwohl ich so die Musik sehr mag, was ich nicht so mag, ist auch viel, viel sehr langsames, melancholisches bei. Aber es gibt so ein Lied, das wird schon so sympathisch mit 1, 2, 3, 1, 2, 3. Los geht und dann so, so ein schunkel, dreivierteltakt hat, weil ich sehr schön finde. Der war aber nämlich bei. Inas Welt? Nacht. Nacht. Gibt <lacht> ja. Gibt's irgendwas mit. Irgendwer, irgendwer, wessen Welt?
1: Kronzuckers Kosmos. Ich <lacht>
0: auch Stimmt, das kann nur das sein, weil ich gucke ja nur Dokumentationen ja, nochmal. Ja. Und äh, ich mag die Stimmung von dieser Kneipe. Wayne's World. Wessen? Waynes. Wayne's World. Daran <lacht> hängt natürlich, Das ist die Assoziation. Und unter anderem, ich habe mir also hab gedacht, die gucke nicht richtig, weil meistens ja nur so deutschsprachige Sänger bei Ina sind und Lana Del Rey war da.
2: Nein. Ja, das ist sehr gut, dass sie darüber spricht. Wer ist Lana Del Rey?
0: Lana Del Rey hat nichts mit ihrer Oberlippe gemacht, sieht aber so ein bisschen deposakt aus. <lacht> und also, ich, ein, ein Hass und Liebe, Liebesobjekt, also sie, sie hat so Schwankungen wie eine Sinuskurve, also was, was die Besprechung angeht die hat zwei Songs rausgebracht, der erste Song war irgendwie so, so ein knaller Hit ja. und was sehr sympathisch bei dem Song, war war wirklich ein sehr langsam gehaltener, unaufgeregter Song, den sie völlig ich möchte nicht nölig sagen, aber also nicht nölig jetzt im negativen Sinn, sondern so, sie hat den so durchgesungen und, und der hatte aber trotzdem eine, eine Spannung, ich, ich finde den sehr schön, immer noch, also gebe ich geb auch euch zu, Micha ist hochbegeisterter Fan dieses Liedes, und ich kann auch sagen, ich mag es sehr und es gibt aber viele Leute, die stehen auf dieses Lolita-Ding nicht, was sie so hat. Und sie hat so eine Art und Weise, wenn sie auftritt, mit wallendem Haar und irgendwie, sie ist wirklich keine hässliche Frau, nur dass sie halt wirklich diese, ich möchte mich nicht aus dem Fenster lehnen, Oberlippe, die wirklich so ein bisschen gemacht aussieht. Oh, so ich kenne die nicht, ich stelle sie gerade vor wie so eine 80er-Jahre-Rockfrau irgendwie, aber es ist sie wahrscheinlich haben, gar sie nicht... Sie hat eigentlich ein hübsches Gesicht und was ein bisschen stört, ist diese Lippe, wo man sich denkt... Hm, ich glaube schon, dass da was gemacht wurde. Und sie hatte unter ihrem richtigen Namen irgendwann mal ein Album versucht, der nicht so geklappt hat. Und jetzt hat sie sich den Namen Lana der Ray gegeben. Man hat den Eindruck, sie hätte vielleicht dann auch darüber nachgedacht, durch, durch das Aussehen nochmal so ein bisschen auszubessern. Und hat da ja jetzt ein Album rausgebracht. Und das ist so ein bisschen unkonventioneller Pop, möchte ich sagen. Aber was viele halt stößt, die unkonventionellen
1: Pop hören würden, ist halt, dass sie dieses Lolita-Ding fährt die ganze Zeit. Es ist halt auch überhaupt nicht nach... Also ich meine, so wie ich es mitbekommen habe, war die mal ein ganz, ganz hübsches, mehr so Indie-Mädchen. Die saß dann da wahrscheinlich da mit ihrer Gitarre und hat irgendwie so ein Singer-Songwriter-Ding gemacht und das mhm. äh, hat halt irgendwie, na, vielleicht nicht gefloppt, aber hat nicht ganz ihren Erwartungen entsprochen. Und dann macht sie halt so ein, naja, vielleicht musikalisch nicht, aber doch so äußerlich so ein, so ein U-Turn. Ja. Yeah. Und... Weiß nicht, lässt sich irgendwie die Nase machen, trägt die Haare völlig wild, äh, diese aufgespritzten, keine Ahnung. Und wo immer so eine Ferrari-Jacke,
0: so ganz ja, komisch irgendwie, ja, ja. Klingt immer mehr nach 80 er jahre Rockröhre für mich. Nee, rockröhre <lacht> ich kenne sie nicht, die aber so ein Ferrari-Jacke. Also, die also mal mit blondes Haar, weißt du so. Man muss doch immer aufpassen, zu so welchen Live-Auftritt man sich anguckt, weil äh, mal trifft sie die Töne und mal ist man ganz überrascht, dass das so gar nicht funktioniert, ja. Lana Del Rey, hat nämlich jetzt ein Album rausgebracht, deswegen ist jetzt wieder viel besprochen und vor dem, dem Album waren diese zwei Songs sehr positiv besprochen und seit dem Album hat man immer mehr den Eindruck, dass man potenziell
2: mehr Verrisse liest. Und, und vielleicht ist das Album einfach so, wenn man merkt, sie hat sich echt die zwei besten Songs ausgesucht und der Rest ist scheiße, dann ist, kann das halt auch so sein. Also, durchaus. Also, ich
0: habe ehrlich gesagt ins Album noch nicht gehört, aber äh, wie gesagt, ich war baff, dass die, wenn man so durch YouTube guckt, so als einzige nicht-deutschsprachige bei Inas Nacht war. Ja. Und ich möchte zu Inas Nacht mal als Gast, aber man kann keine Karten vorgestellt, weil
1: da passen ja nur 14 Leute rein. Und, und sie und hat ja immer noch diese Fischerchöre, die da draußen stehen. Die und stehen draußen. Und hau, machen. Oder so, <lacht> <oder wenn> <lacht> <sie> <lacht> und ich möchte ja jetzt bald wieder mal nach Hamburg und ich habe noch nicht rausgefunden, ist es live? Weißt du das? Äh, nee, ich glaube, das kommt also zu einer unchristlichen Uhrzeit, aber ich glaube nicht, dass sie das noch live äh, betreiben.
0: Weil da stehen ja auch immer Massen von Leuten äh, als, als Zuschauer davor. Und ich würde mich da gerne mal mit ich rein. Das, das könnte man über bei auch machen. Ja.
2: Ja. Ja. Äh, wo du gerade musikalischen Plop gesagt hast, äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, auf On3, diesen komischen österreichischen Radiosender, vermute mhm. ich mal stark äh, gab es gerade so Themen, so sollte ich für Musik bezahlen und Musik in der Gegenwart, digitale Downloads, ah, äh, Musik, was verdient man eigentlich damit? Und äh, die uns bekannten Bodybuild haben da irgendwie mal Zahlen offengelegt in so einem Interview. Okay. Und es ist ja so ein Band, die ausverkauftes Haus momentan spielt. So und auch etwas größeren Clubs. Du guckst so als kennst du die ich denke ich nicht, nee. Keine Ahnung Aber da rede ich jetzt mit Konrad. Ja, also, ich, mal mit ich denke,
1: da kriegst du dann von uns im Gegenzug einen Link zurück.
2: Ja. <lacht> genau. Danke. Nee, die haben so erzählt, also, also so eine Band, wo ich denke, so ah, die geht echt gut. Also dafür das ist es halt so eine Indie-Band, also die sind hier bei Sinbus aus Berlin. <lacht> Und äh, gefühlt laufen die halt wahnsinnig gut und die haben halt auch ausbekauftes Haus und spielen auch gut in Europa halt so ein bisschen so. Also man Aha. merkt halt, es so ist halt so Elektrozeug, das ist halt, kommt halt jetzt momentan ganz gut an. Ach, heute war total Ska jetzt gerade, gedanklich.
1: Schlimmste Musik, ich du wir haben ihn keine Minute lang durchhalten, was zu erzählen.
2: Das ist, das ist, das ist schlimmer als Volksmusik. Ähm, das war total erschreckend, ja. also ging es halt darum, ja, wie viele Platten hat er Verkauf, verkauft? Also war so ein Interview, da waren halt die und einer vom Label dabei und erzählen halt so, wie es halt so ist und dass man eigentlich so richtig viel halt nicht verdient, ist seit du verkaufst halt bei äh, äh, Konzerten halt irgendwie CDs, weil es halt da keine Zwischenhändler mehr gibt, wie halt irgendwie Amazon und der Verlag und der Vertrieb und so ein Kram. Und das halt irgendwie momentan halt so ist, so also die haben halt sehr viele digitale Downloads, woran man halt irgendwie nahezu gar nichts verdient als Künstler. Also wie so 12 Cent pro Song oder sowas. Mhm. Ähm, wenn du bei Spotify oder Simfy oder sowas das machst, dann bist du bei 0,00012 Cent pro Play. Also die haben irgendwie so 30.000 Plays gehabt und es kam raus 23 Euro oder so. Und du denkst so, was? Und davon geht halt auch noch was zu dem Label und ein bisschen was zu denen. Ja, und dann kann man irgendwie so die Entscheidung fragen, so, wie viel sind es denn jetzt insgesamt mit digitalen Downloads und physischen Tonträgern? Was habt ihr denn so verkauft? Und dann ist so, ja, so 5.000. Und ich dachte so, 5.000 nur? Das ist echt so wenig. Also kann ich mir halt überhaupt nicht vorstellen. Also wenn ich belege, dass die Alben oder Songs? Alben. Also 5.000 ist wenig für jemanden, der... Die haben viermal in Berlin das Nido ausverkauft, hintereinander weg. Krass, okay. So Und die spielen halt auch in, Frankfurt, in, den <lacht> ja. und, äh, in Frankfurt. Und in Frankfurt irgendwie dieses Monstingsbums da, also auch in ein etwas größerer Laden, also ich, der auch so Nido größer, ein bisschen größer, halt auch zwei Tage am Stück ausverkauft und also viel auf Tour ausverkauft und und sind das jetzt 5000
1: Downloads, die nee, alles selber? insgesamt, mit physisch äh, und digital. Ja, 5, 5,
2: 5, 5 und, und mit Label? Und mit allem, also alles. 5000 Platten wurden wohl verkauft, Zucker. Vielleicht sind es ein paar mehr, ein paar weniger, also wahrscheinlich ein paar mehr, aber Aha. halt so Zucker. Und wo sie dann halt selber auch so waren: 5000, also wenn du denkst, wie viele Leute kennen uns, wie viele Leute waren bei den Konzerten alleine, wenn du die zusammenrechnest, so die Leute, die da waren, das waren einige 10.000 wahrscheinlich mittlerweile. Und ähm, wie viele Leute haben das irgendwie auf ihrem Player und so ein Kram und was fällt halt mal runter? Und das war echt so boah, boah, 5.000, das klang echt wenig. da gefällt mir, du wolltest mir das Konrad-Album noch
1: mailen. Äh,
0: nee.
2: <lacht> 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 ja, jetzt, äh, ja, okay. Ja, nee, es viel muss beim musikalischer Flop ein, also weil ist eigentlich immer, also ich habe von meinem Gefühl her, also, ich beschäftige mich ja gar nicht so viel mit denen, aber ich habe einfach das Gefühl, ja, die Kommt gut an, die sind halt irgendwie bekannt, gerade so und dann ja. sind es halt irgendwie nur 5000 Platten. 5000 Platten sind viel, die muss man erstmal verkaufen, ne? aber für die Aufmerksamkeit, die sie haben, finde ich das irgendwie, hat mich das echt erschrocken, als ich das gehört habe. Also kann ich auch empfehlen und dann irgendwie so 15 Minuten Interview irgendwie so spontan, auch teilweise ein bisschen philosophisch daher gekommen von denen. Ja, schick mir das doch mal. Schick ich mal. schreibe ich mir hier bin? auf. <lacht> <lacht> und ja, es also sind halt irgendwie so viel glaube, vier fünf Artikel oder sowas halt allgemein zum Thema halt irgendwie gerade Musikbranche und jetzt nicht so jetzt von wegen hier böse böse Downloader und talalal aber wie sich halt das so entwickelt hat und wie es gerade ist und das ist irgendwie ganz spannend und
1: interessant aber ich meine da bist du natürlich dann auch ein bisschen befangen ne? wenn wir es jetzt schon mal angeschnitten haben konnten, können wir dann auch sagen dass, <lacht> dass da euer Album demnächst rauskommt und dann ja aber also ich, also ich glaube bei euch dann noch viel mehr die Frage wie ihr euch refinanziert also ich glaube bei, bei Bodybuild <lacht> oder also aber bei euch steckt, steckt wahrscheinlich noch viel mehr gerade selber drin als...
2: Ähm, äh, bei Bibel hieß es, dass es äh, die Platte, die letzte Platte nur, also jetzt nicht mal die beiden Platten davor, 30.000 Euro in, geflossen sind in Produktion und Promotion und so ein Kram. Aus dem Geld der das Band? Ist, nein, das ist halt das, was reingesteckt wurde vom Label, okay. sozusagen 30.000 Euro. Und jetzt will ich bei 5.000 Euro verkaufen Platten, wo letztendlich, weiß ich, 4 Euro irgendwas bei der Band ankommen. Ja. Richtig viel ist es dann nicht. nee, so. nee Bei uns wird sogar gut bedeckt das ist alles, alles bezahlt sozusagen. Aber das ist doch auch makaber, dass
0: diese ganzen äh, Labels, die äh, neu, neue Bands featuren und so weiter, die, die kriegen solche Zahlen und äh, Leute wie Beyoncé, Lady Gaga stecken unendlich viel Geld da rein, dass halt irgendwie bloß Leute da irgendwie beschäftigt werden, um aufzupassen, dass es das nicht irgendwo auf irgendwelchen Mega-Upload-Seiten äh, steht und dadurch äh, ist es so viel schwieriger halt irgendwie Britney Spears, oder wie <lacht> sie nicht alle heißen, zu
2: bekommen, ja, ja. und die ganzen jungen Bands die bräuchten,
0: dass die Verkaufszahlen ja. schnell können sie sich mit Wobei schneiden.
2: ich da ja auch wirklich so bin, so, mir ist es ehrlich gesagt egal, wenn jemand das Album runterlädt, also ich freue mich natürlich, wenn sie es kaufen, also, weil man muss das halt irgendwo bezahlen, aber auf der anderen Seite war ich halt selber, wie ich Musik kennengelernt habe, so, und ich bin halt auch so gewesen, dass ich viel runtergeladen habe, also seit ich Geld verdiene, kaufe ich mir alles, was ich haben möchte, okay. Oder machst macht halt immer noch nach dem Prinzip so, äh, wir kaufen uns das Vinyl und laden uns auch die MP3s runter, wenn es keinen kein Gutscheincode dazu gibt, weil Platte wird aber gekauft oder wann geht es halt zum Konzert. Also das gibt es halt immer noch. So, aber so richtig schlimm finde ich es halt wirklich nicht. So. Weil im Zweifelsfall lä lädt sich das jemand runter und äh, sagt, es ist halt kacke und hat weggeworfen und äh, dann ist auch wieder okay. Schöner ist natürlich, wenn man dann immer noch den Anstand sozusagen hat zu sagen, hey, das gefällt mir, da kaufe ich mir halt mal die Platte oder ich gehe zum Konzert deswegen. Mhm. Also vom Konzert hast du halt mit am meisten. Und wenn die Leute da am Konzert noch halt immer ein T-Shirt nochmal mitnehmen. Oder das, das kann man vielleicht? nicht brennen. Ja, genau, das stimmt. Und live ist eben anders als auf Platte. Naja, aber...
1: <lacht> das ist so. Ja, klar. Live ist anders als auf YouTube. Also das kann man auf jeden Fall sagen. Ja, ich auch bei Distown jetzt ganz ein echt äh, schlimmes Erwachen, muss ich sagen. Da habe ich ir 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 irgendein YouTube-Video gesehen und du siehst die Fans, die da drin stehen und, und, und die gehen total ab und äh, hast du hörst es so seitlich von der Bühne gefilmt und es ist irgendwie ganz furchtbar. Er trifft keinen Ton, jedes Instrument spielt gegen das andere und es war einfach total, total erschreckend. Ich dachte, was, was bitte passiert bei dieser Band in der Postproduktion? <lacht> wie kriegen die das überhaupt geregelt, dass es nach und nach einem Lied am Ende klingt? Also weil
2: ich habe die ja schon mal live gesehen, weil es ist ganz. Die habe ich ja schon mal live gesehen und das war eigentlich äh, ziemlich gut. Also da,
1: das, das klang schon so, wie sie es geplant haben. So. Ja, genau, aber das unterstützt ja, ja die These, dass es irgendwie, ja. dass es auch dort ganz anders erlebt Vielleicht bist du einfach auch euphorischer oder es ist halt naja gut ja. von, von der, der Seite, von der vielleicht Seite vielleicht eine ja. Box und dann über eine schlechte, ein schlechtes Kameramikrofon. Ja. Da ist diese Pause. <lacht> Ich habe ähm, hab neulich festgestellt, ähm, da hatte ich zufällig eine äh, ne Band gehört, die heißt glaube ich American Football, sagt ihr das? Ja. Also vom Namen Chris hat die Leute gehört, ja. Ja, okay, die, 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 die klingen so dermaßen nach Diss nach Townies Ganzer, aber das ist halt irgendwie das Album, was die da rausgemacht haben, ist von, von 98 und äh. denke, diese ganze Mars Rock Geschichte, die sie machen, ist irgendwie mehr, mehr so ein modernes Phänomen, oder? Ja, nee, das ist
2: schon wirklich ein bisschen älter, also den Football, kenne ich halt von einem ehemaligen Arbeitskollegen, der meinte halt, also ich habe ihn mal Diss Townies gegeben und er so, hey cool, das erinnert mich voll daran, ja. so und dann ist dieses so, oh, das ist viel älter, das ist genauso wie ähm, Modest Mouse und Bild to, to Spill, das ist irgendwie auch so, ja die einen waren halt also das muss auch schon ewig ne aber die anderen waren auch ein bisschen früher da und dann hast du irgendwie so ey, das ist irgendwie total ähnlich aber es ist halt total sympathisch bei beiden halt irgendwie Weise.
1: ja ich finde auch die können gut nebeneinander äh, existieren zumal ja. glaube ich American Football auch nicht mehr existiert aber äh... Inzwischen, ja war einfach nur, hat mich sehr überrascht, weil ich irgendwie fest davon ausgegangen bin, dass es halt das äh, Townsend ganz ist.
2: Ich glaube dass das Townsend ganz, obwohl nicht wirklich ganz sehr erfolgreicher sind, so aber ich glaube, in der Gegenwart von mehr Leuten wahrgenommen werden als damals einfach, also wahrscheinlich auch wegen Internet und YouTube und so und Sachen ist es halt einfach, kannst du ein großes Publikum ansprechen und deswegen wirkt es aktueller als damals, weil damals muss man sowas halt einfach irgendwo gekannt haben.
1: Ja, ja. So, ja nice. ich, bin, ich bin sehr gespannt. Ich würde wirklich würd, ich würd gerne mal live sehen, auch wenn die jetzt irgendwie da den, den Sänger gewechselt haben und äh, das, äh, naja, in Zweifel 2 mal ein schlechtes Zeichen ist oder so aufs auf, auf, ja. auf Ende zugeht. glaube ich. Weil der Sänger
2: ist äh, lustig, weil der war so ein dünner, schlachsiger Brite halt einfach so mit einem schönen Oberlippenbart, das war sehr ja. amüsant.
1: Ja, ich glaube, das haben sie ungefähr äh optisch ersetzt. <lacht> Stimmlich ist es dann doch noch was anderes.
2: Philipp guckt schon wieder in sein Vorbereitungshefter.
1: Mhm. Ich
0: habe heute vorhin erst einen Artikel im The Guardian gelesen
2: über. Da hast ähm, so viel Zeit, oder? Du kannst so viel lesen, dazu. Ja, er, muss, er muss, lesen. Es
1: ist Teil, also es ist ja. Vor- und Nachbereitung, ich Studium muss man. Und auch man möchte falsches auch, lesen. Man also. muss auch mal aus,
0: man muss lernen, was was das falsche ist, was man liest. <lacht> und man hat ja auch viele Seminare und Internet in der Uni dazu. <lacht> man hat ja auch viel und ich habe darüber gelesen: Eine Krankenschwester hat mal über einen längeren Zeitraum, den ich jetzt gerade nicht finde, aufgeschrieben, was so die letzten, letzten Wünsche von sterbenden Personen gewesen ist mhm. und hat einen Top 5, top ich weiß aber nicht, ob das nur eine war, hier steht eine, ja, ist jetzt nicht die aussagekräftig. ist. Ich habe gehofft, dass es das aussagekräftiger ist als nur von einer, aber äh, über ihren, äh, sie jetzt Top 5 der, der Dinge, die man bereut, also die Top 5 Regrets of Dying, mhm. Platz 5, ich weiß nicht, wie ich es übersetzen möchte. I wish that I had let myself be happier. Dass ich mir selbst gegön gegönnt hätte. Ja. Glücklicher zu sein. Äh, Platz 4 ist, ich wünschte, ich wäre mehr in äh, touch hier also, äh, mit meinen Freunden geblieben.
1: Mhm.
0: Platz 3, ich wünschte, ich hätte mehr Mut gehabt, meine äh, Gefühle auszudrücken. Okay. Platz 2 finde ich am spannendsten. Ich wünschte, ich hätte nicht so hart gearbeitet. Und Platz 1 ist, ich wünsche, ich hätte das Leben gelebt, was ich äh, leben wollte und nicht, die, nicht das, was andere von mir erwartet hätten. Weil ich finde ja auch schon, der Bezug nimmt auf
1: äh, Arbeit. Ja. Nee, Arbeit. Aber das ist, glaube ich, also nicht, nicht für dich auch eine totale Generationfrage, weil ich habe gerade mal versucht, das irgendwie mit, mit, mit mir abzugleichen und äh, irgendwie, naja, was halt irgendwie deine Eltern oder die Elterngeneration für einen Einfluss hatte und viele von den Sachen muss ich sagen, sind für mich dann einfach nicht mehr aktuell. Also ähm, klar, wir sind jetzt in so einer Phase, wo man glaube ich viel Zeit mit seinen Freunden verbringt. Ähm, das muss man dann vielleicht in ein paar Jahren nochmal beobachten, wenn man irgendwie, wenn alle Leute irgendwie Familien haben und in denen da so ein bisschen aufgehen und man tatsächlich ein bisschen Kontakt zu den Freunden, mit denen man jetzt zum Beispiel viel Zeit verbringt, ein bisschen mehr verloren hat. Da kann man dann gucken, wie gut hast du es geschafft, das aufrecht zu erhalten. Aber die anderen Sachen, dieses ähm, was, was hat so ja. hartes Arbeiten ähm, äh, empfinde ich jetzt nicht so? Ja. Naja, aber also, ich meine, zu, doch zu den Gefühlen stehen, ich glaube, das ist schon, oder? Das ist doch, da haben wir doch eine, ja, eine Generation, die von vielen irgendwie als relativ weich wahrgenommen wird.
0: Also, diese weich wahrgenommene Tür, also, da frage ich mich immer, das ist Berlin, das Berlin, ist das so diese Frage von. Äh, wie, wie sozialisieren sich Männer neu? Oder also das ist ja immer so in diesem Kontext von Männer sind weicher geworden als sie mal waren. Das Bild des Mannes verrückt sich.
1: Das ist aber auch spannend. Hat sie denn nur mit Männern gesprochen dort?
0: Nein, ich weiß auch nicht, ob sie. Das weiß ich nicht. und Ich weiß auch nicht, mit welchen Altersgruppen sie gesprochen hat. Also wenn sie Krankenschwester ist, wird sie wahrscheinlich nicht nur mit alten Menschen gesprochen haben. Und es also stört es halt auch einfach nur, dass es eine Krankenschwester nur war, die das festgehalten hat. Aber also so diesen diesem Punkt mit Freunden, ja, da bin ich auch gespannt, wie das in unserer Generation verläuft, aber ich glaube, das ist in allen Generationen sehr ähnlich, dass man sich halt jung noch versucht sehr zu vernetzen. Vielleicht ist da ja auch die ganze Facebook-Generation, Twitter-Generation und so weiter nochmal anders. Aber wir bleiben auch ein bisschen länger jung, ne? Also, das das ja, ja, jung. auf jeden Fall, schon mal, ja. Und die ähm, Frage ist ja jetzt auch, was noch, noch sind unsere Freundeskreise nicht so familiär orientiert, ne? Also ja. insofern haben wir natürlich auch noch viel Zeit neben der Arbeit, uns zu treffen, aber ich kenne das aus einer Zeit, wo ich gearbeitet habe, dass ich schon manchmal den Eindruck hatte, ähm, 40 Stunden plus, und wo ist eigentlich mein Leben dabei noch, und dann hast du halt keinen Bock mehr, mhm. abends so, um zu gehen, und ich meine, dann ist bei uns im Bekanntenkreis ja noch relativ über eine bestimmte Kneipe organisiert, wo man sich dann auch sehr selbstverständlich äh, treffe, treffen, ja. treffen kann, und allein so eine Art Forum haben wir ja, also haben ja viele nicht, finde ich, überlege ich, ja. und äh, klar, sicher. Also ich glaube auch, dass, solange wir uns noch leisten können, dann da sind wir jetzt wieder bei der Gentrifizierung. Ja. Äh, Wenn wir auch versuchen, lange und ausgiebig uns da in den Mauerpark mit dem Bier
2: zu setzen im Sommer. Ich fand es gerade so das schön, dass du es mit der Kneipe gesagt hast, wo man sich ja selbstverständlich treffen kann. Das ist total, unser Leben ist total die Soap. Da gibt es halt auch immer die Kneipe, wo sich alle aus Versehen treffen. Das ist total ja total erschreckend. Ja, aber nicht so krass wie in Soaps, wo man dann ja. vormittags, nachmittags, und wir sind halt nicht im Daniels, wo man halt mit seinem äh, <lacht> Einkaufskorb, wo hinten immer so zwei Lauchstangen <lacht> rausgucken und nach dem Einkauf noch eine schl <lacht> schlürfen geht, so. Ja. abends im Rauch sitzt. Na, oder wo
0: man reinkommt, bestellt und gleich wieder geht und zahlt. Ja. <lacht> ich der war ja knie Getränk.
1: Also. Aber ja. wo, an, an welcher Stelle hat denn irgendwie die, die Liste dich berührt? Ich muss ja dann irgendwie einen Grund haben, dass du. Nee, das mit, mit, mit dem Arbeiten, machen. weil ich viel höre. Also ich meine, nun können wir
0: uns streiten über Burnout-Syndrom. Was ist eigentlich dieses Burnout-Syndrom so? Ist es darauf hinweisen, dass Leute immer schon Depressionen hatten und diese jetzt. Also, ne? Ich ich Offiziell ausleben dürfen oder was? die Frage ist, wenn du eine Depression hättest und dem Kind keinen Namen gibst, bist du dann eventuell leichter, wieder heilbar, als wenn du dem Kind jetzt noch einen Namen gibst? Da gibt es so diesen Ansatz zu sagen, wenn jemand schon in so einer labilen Situation ist und ja. du sagst auch noch, Mensch, du hast Burnout, dann vielleicht bekräftigst du ja auch psychosomatisch quasi ja. das Phänomen. Das ist so ein Ansatz, den es gibt, den ich auch ganz spannend finde, darüber nachzudenken, was ist Burnout oder kann man Burnout ernst nehmen, ja? Aber prinzipiell kenne ich viele Leute, die gesagt haben: Ich gehe jetzt mal runter. Und das sind junge Leute. Ja. Ich habe äh, einen Freundeskreis, einen Krankenpfleger, der mit 30 auf eine halbe oder dreiviertel Stelle gegangen ist, weil er gesagt hat: So geht einfach nicht mehr. Ja. Ich glaube schon, auch, wir haben auch wieder in der Uni darüber gesprochen heute: ne? Bologna versus äh, Diplom und so, diese ganze Frage. Ähm, alles ist immer so auf, äh, auf diese ganze. Ich werde es nicht kapitalistisch sagen wirklich, aber auf die sind wirklich so geldeffizient mit möglichst vielen Leuten etc. Also okay. und du musst viel arbeiten, wenn du Karriere machen möchtest. Die Frage ist: Möchtest du Karriere das machen? Ich oder? Nicht. Also den letzten Punkt ja. ist nur: Ich habe zum Beispiel in der Hotellerie und warum ich in der Hotellerie ausgestiegen bin, ist Du musst Karriere machen, weil es fällt auf, wenn du nicht Karriere machen willst. Also wer sagt freiwillig, ich möchte einfach 30 Jahre an der Rezeption bleiben, hat keine Chance dazu, weil du wirst automatisch in deinen ganzen Gesprächen immer darauf äh, gedrängt, irgendwann irgendwie mehr Verantwortung zu übernehmen und zu wachsen mit den Aufgaben. Ja. Und wer das nicht möchte, hat dazu einfach keine Chance. Das ist mein Eindruck von ja. meiner persönlichen Arbeitsbiografie. Und wenn ich mir überlege, dass du automatisch mit höherer Verantwortung natürlich auch zwangsläufig in Selbstverständlichere Überstunden, lebe für deinen Job. Warum ja. können sie denn nicht vertreten, worum es hier geht? Ich kann nicht immer alles vertreten, was mein ja. Unternehmen macht. Punkt. So. Ja. Das ist, das ist, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die karriereorientiert sind und waren, auch gesundheitlich irgendwann an einen Punkt kommen, um zu sagen, hm, ob ich diesen Stress wirklich hätte so machen müssen.
2: Wisst ihr, jetzt weiß ich schon gar nicht, was ich sage. Das noch
0: aufgeschrieben? Ich
2: habe mir eine Karriere, der hat auch noch lange gehalten, aber. Ähm, achso, ja, Karriere machen und Geld verdienen. Das Problem ist halt einfach so, ähm, du willst vielleicht nicht unbedingt Karriere machen und ich würde auch total so Tage der Halbtagsstelle zufrieden sein. Ich weiß wo es so der Halbtagsstelle könnte ich gerade noch meine Wohnung bezahlen, aber meine Freizeit, die ich dann habe, nicht mehr bezahlen. So. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. So, deswegen musst du halt deine, deine Vollzeitstelle nehmen. Und in meiner alten Firma war es halt auch so. Da hatte ich halt ja irgendwie einen, äh, eine Position, wo ich halt auch Verantwortung hatte und irgendwie ein Team geleitet habe und so ein Kram. Und konnte halt auch nicht vertreten, was meine Firma gemacht hat. Und schon alleine, wie sie mit den Mitarbeitern umgesprungen ist. Und habe mich daraufhin ja auch entschieden, ich suche mir was Neues. So, weil es halt einfach irgendwann der Punkt gab, den ging es auch wirklich nicht mehr. Also ich saß halt irgendwann mal da und dachte so, boah, mir ist jetzt gerade irgendwie so. Bin mal hochgegangen alle in eine alleine weil ich dachte, die Keule gleich so, weil mir alles halt so angekotzt hat. Mhm. So, wo ich dann auch dachte so, oh mein Gott, also meine Mutter hat halt Burnout. Ich weiß halt, wie das sich so ein bisschen aus, auswirkt. Und dachte so, nee, halt, komm, bist du auch echt noch zu jung für. Ja. Und... Ähm, bin jetzt halt an eine andere Stelle gegangen, wo ich halt jetzt nicht mehr diese Personalverantwortung und diese also ich habe immer noch Verantwortung gegenüber von irgendwelchen Projekten und Kunden und so ein Kram, aber es ist halt ein ganz anderes Level, mhm. wobei ich jetzt auch wieder merke, so von wegen eigentlich war es auch ganz nett, Personalverantwortung zu haben, aber das war halt auf, in dieser Firma halt einfach nicht machbar, so also nicht so wie es ist. Und äh, ja.
0: Wir also, brauchen ein Projekt mit Handtieren, ein
2: Projekt mit
1: <lacht> Ja, er ja. Ja, findet einfach das neue Facebook. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Ich finde, da sind wir eigentlich eher wieder bei der Volksmusik, die du vorhin angestellt ja, so. das als Ska. Nee, Ska nee, ist nicht.
2: schon mal als Volksmusik. Ich, ich, ich habe nie äh, gesagt, dass das Volksmusik. Ja, ja. Genau. Das,
1: äh, wollte ich, wollte ich ja, genau. Aber tatsächlich sich hin, hinsetzen und mal den, den großen Sommerhit schreiben.
0: Ne?
2: Also, ich hatte ja mal einen Kollegen, ja. den ich vorhin schon mal erwähnt habe, der hat ja mal aus Spaß äh, sich mit einem Freund zusammengesetzt in der Bierlaune und haben halt äh, einen, einen Schlagersong geschrieben, der hieß Venezia. Mhm. Und der war. Echt scheiße. Das war wirklich so richtige Schlagerkacke. Und man fand das echt nur lustig und gut, weil man ihn halt kannte. Also es war wirklich, hat man so gemerkt. Und die waren halt auch wirklich schon bei einem Plattenleben. Und es hieß, ihr kriegt einen Vertrag. Diese, wir machen dann eine Single raus, und die einzige Bedingung ist irgendwie auf die zwei Jahre, was ihr, glaubt, ihr müsst halt noch ein Ding machen. Ja. So ein Song. Und wir hatten auch schon ein Refrain dafür. Also das war auch ja. schon Jahr, schon alles zusammengesetzt. Das schreibt sich ja auch von alleine. <lacht> ja, jetzt beruhige ich ja. dich doch erstmal, das ist doch schon mal ein guter <lacht> Titel irgendwie für die 20. <lacht> so. Und wirklich, wir haben schon gesehen, wie sie auf Mallorca stehen und da halt irgendwie so einen Scheiß machen. Und wirklich das for fun, weil sie jung sind und die auch echt viel Spaß haben Und haben kurz vor Ende dann gesagt, also kurz vor dem unterschreiben, irgendwie haben also sie gesagt, so, nee machen wir doch nicht. So, so, sie waren halt auch in der Position, wo du sagen kannst, so, die zwei Jahre, weißt du, das ist einfach mal voll machen können. So. Und die hätten auch irgendwie alle bezahlt und war auch irgendwie einer der harmlosesten äh, Labelverträge, die ich je in meinem Leben gelesen habe, den er mir da gezeigt hat. So. Also, ja. war die einzige Bedingung, man macht noch so einen Song. So, ja. Ja. Und steh, äh, steh bereit, wenn wir was brauchen und äh, wir sehen aber auch zu, dass es halt mit deiner Arbeitsstelle halt irgendwie halbwegs funktioniert. Also, es war jetzt kein Knebelvertrag ja. Und ähm, da ist es letztendlich dann auch wieder auf die sichere Seite von, ich habe einen Job hier und. Ähm, ich mache das erstmal und muss halt gucken, wie ich über die Runden komme. Also, wir sind diesen Spaß halt zurückgestellt. Obwohl so. ja. ich das neue Facebook quasi erfunden habe, <lacht> nur im eine schlager Schlagersongs. Wenn ich den noch habe, schicke ich dir mal, der ist echt großartig. Echt, den gibt es noch irgendwo? ich habe den vielleicht noch irgendwo, Welchen noch habe, schicke ich dir mal. Und wer hätte den einsingen sollen? Nee, er hat den selber gemacht, haben die alles selber gemacht, und noch ein anderer Arbeitskollege. Aber dann hätten sie ja irgendwie
0: live touren müssen und so weiter. Nee, das
2: war doch der Spaß an der Sache. Live, also, auch mal, also, live großartig, Also, <lacht> nicht, aber auch mal, ja. <lacht> ja, auch schon. Also, es war ja halt auch. So, er hat das mit einem Kumpel geschrieben halt irgendwie und noch ein anderer Arbeitskollege, der halt so mehr so... Äh, Musik-affin fit affin ist und äh, der hat sich dann irgendwie tagelang in Flipper-Musik eingearbeitet und hat halt irgendwie die Beats dazu gemacht und so ein Kram und es war halt wirklich ein richtig guter Schlager-Song, also richtig <lacht> kitschig-schleimig und ähm, haben uns auch schon ausgemalt, wie wir es dann halt machen, okay, wir rekrutieren noch fünf, sechs Leute, die halt die Band äh, für den Fernsehenauftritt halt, wärst okay, machen. Du? Äh, also die machen. Ich, ich hätte einen goldenen Bass bekommen. ja Aber, <lacht> <lacht> aber äh, das ist halt irgendwie alles nichts geworden. Also das war halt wirklich so, so, ein, so ein Monat der Euphorie, halt wirklich so, weil das irgendwie alles auch so geklappt hat, wie sie sich das vorgestellt haben, letztendlich ja haben das halt irgendwie nicht gemacht. Vielleicht es war wahrscheinlich die bessere Entscheidung. aber in dem Moment war halt wirklich so, seid ihr verrückt. Den, den musst du aber wirklich nochmal drängen, dass
1: heißt, er zumindest nochmal nur bei YouTube hochlädt oder sowas. Wenn, wenn das jetzt eh nur irgendwie auch anschlägt, ein Video zu drehen. <lacht> Ja, hey, ne, also man, vielleicht, weißt du was
0: verkauft sich dann ja auch schnell über äh, also verkauft sich dann nicht über YouTube, aber ja. wenigstens ist die Aufmerksamkeit da. Und dann. Ja, dann musst
2: du sagen, ich glaube, das ist mal zu machen. Äh, Stefan einfach, Rath schreibt, das <lacht> ist ein zu ernster Schlager halt. Das, mhm. das ist halt nicht so Just for Funding, wenn du da halt kein Gesicht zu machst und du siehst, das ist halt irgendwie so ein äh, ja, dass er ja also auch 28-jähriger junger Mann ist, der halt nicht mehr ganz oh viele Haare hat und irgendwie mit äh, bunten T-Shirts und äh, Schlappnadschalen halt, Also der halt einfach aussieht wie ein Jugendlicher, halt irgendwie, dass du halt weißt, okay, der meint das nicht ernst, weil wenn du ihn so siehst, ähm, da funktioniert das halt wahrscheinlich auch nicht mehr. So. Erinnert ihr euch an Ike und er? Ja. ja. Und die haben ja mal,
0: also ich hab, bin da neulich wieder drüber gestolpert und äh, wollte mir mal wieder diesen wunderschönen, ey, braucht keiner, Hawaii hey! äh, mir anhören und bin dann auf ein Video gekommen, wo sie dann gesagt haben, äh, lieber Stefan Raab, ist ja lieb, dass ihr uns jetzt schon zum 6. x-mal geschrieben habt, aber wir wollen einfach nicht in die Sendung kommen und das fand ich sehr cool und konsequent von dir. Ja. ja, machen wir nicht. Ja, Tantiemen, ich habe so oft überlegt, ich habe jetzt mal mit irgendwem drüber gesprochen, Buchtantiemen sind ja auch lachhaft eigentlich, aber du kriegst... Ne, ich habe mit jemandem auch über Filmmusik gesprochen. Äh, in meinem Freundeskreis gibt es jemanden, der Komposition studiert und der auch sich überlegt, mal so ein Projekt mitzumachen, wo man äh, dann eine bestimmte Summe als... als erstmal Gage kriegt ja. und das läuft dann über eine Art Wettbewerb, du kriegst dann irgendwie Filmausschnitte, schreibst dazu erstmal zu einem bestimmten Ausschnitt Probemusik und wenn du genommen wirst, dann hast du, hast du einmal, zwei Monate komplette richtig Arbeit, hast dann erstmal einen Grundgehalt, was aufgestockt wird und hast dann erstmal Tantiemen die laufen. Ja. Da ist die Frage, ob bei Filmmusik, ob dir zu viele Leute holen, wie, also ich meine, da kannst du Glück haben und Harry Potter-Musik schreiben oder ja. wie heißt der Piratenfilm nochmal? Flucht der Karibik. Flug der Karibik, der aus
2: irgendeinem Grund total beliebt ist. Aber es ist auch ein Unterschied, ob du jetzt irgendwie Harry Potter die, die Streicherarrangements, ob die sich die viele Leute kaufen, oder ob er so der Original-Soundtrack von Go, äh, Godzilla hieß er, oder? Godzilla hier mit Jamiro Kwai und Puff Daddy und so, also das sind halt zwei Paar Schuhe, Filmmusik. Jimmy hier. Page, Aus meiner Ausbildung ein Freund, der hat damals bei einer Firma gearbeitet, die halt so ähm, Künstler vertreten hat für halt so Sachen, Filmmusik, Werbemusik und so einen ganzen Kram. Und er ja. hat halt so, das ist halt einfach so, du rennst halt tausend an den Tunnel hinterher, die nehmen halt alles nicht, benutzen es dann irgendwie und verdienst halt nichts dran. Und die Firma kann gerade mal von den Tantien, die sie abzwacken, halt überleben können. Das war eine drei -Mann firma und die haben halt auch teilweise für, für irgendwelche großen Sony-Werbung-Dinger da irgendwelche orchestralen Sachen da halt irgendwie verkauft. So richtig viel kriegst du da nicht rein. Michael hat mir das erzählt. Da haben
0: Freunde seiner Eltern ein Buch rausgebracht, mit Clever prinzip Quasi eine Art Bilderbuch mit deutschen Sätzen drunter, damit du wusstest, worum es da gehen soll. Und das ist halt für das Ausland, dass wenn du Jetzt dein Reiseführer, grad, du kannst nicht aussprechen, egal wo du bist, du kannst ein Foto aber zeigen, von wegen mir ist übel, übel. Ja. Und eigentlich eine coole Idee, hat sie ja. erstmal nicht verkauft, aber war dann irgendwie durch, ich glaube er hat erzählt, über so eine Art Giveaway wurde dann noch ja. einmal ein bisschen populärer. Und wenn dann erstmal in so einem Businessbereich die Leute drüber sprechen, dann fängt es halt an und läuft an, ja. aber trotzdem sind die Tatjemen, ich glaube nach, nach einem Jahr haben sie ein Drittel, Erstmal überhaupt wieder Kosten eingefahren.
1: Kannst du, kannst du dieses, äh, kannst du dieses äh, getanzte äh, Gebärdensprache, also nicht Gebärdensprache, aber irgendwie Zeichen, Zeichensprache für I have a bad case of diarrhea? Nee. Das, <lacht> okay, dann haben wir noch was, was wir mal schicken. Das ist, ich, keine Ahnung, ich glaube, ich habe es damals irgendwie bei Stephen Fry oder sowas gesehen, da hat er das gepostet <lacht> mit, mit, mit ein paar großen Fragezeichen dahinter, aber so siehst du die, die, die typischen Handbewegungen jemand, der sich irgendwie den, den, den Bauch hält. Aber <lacht> so. Leicht Bollywood-mäßig dann noch eingetanzt und okay. der Text macht.
2: Bollywood muss man Benny Lava ding Weißt ja. <lacht> du, Benny Lava? Wo warst du jetzt Jahre im Internet? Ich schreibe mir auch wieder.
1: Es gab mir mal die Überlegung, ob man nicht sowas startet mit äh, hier Internet Essentials. Internet -essentials. Ja, Es gibt so viele Sachen, die irgendwie Leute nacharbeiten müssen. Es gibt immer wieder Aber das ist doch prima. Dazu benötigt auch hier. Ja, <lacht> hier, genau. Äh,
0: weißt du, damit ich dir dann irgendwie wieder twittern kann. Ey, guck mal, Chantalisse.
2: Chantalisse. Das habe ich auch noch nicht. Jetzt muss ich das mal nachgucken. hat ein Kollege irgendwas gepostet, also ein ehemaliger Kollege. Also finde ich bestimmt nicht mehr. Hat gepostet, wo ich dachte so. Das ist jetzt bestimmt ein Jahr alt. <lacht> also wirklich so von mir, Guck mal hier. <lacht> so, uh, okay. Seid ihr Berlinale Gänger? Auf gar keinen Fall. Berlinale geht mir richtig um Senke. Mm, nicht wirklich, aber ich habe
1: gesehen an, Iron äh, Sky an mein,
2: meinem Geburtstag. Genau,
1: an deinem Geburtstag. Iron Sky, sehr, sehr groß. Es
2: äh, uh, äh, gibt auch keine Karten mehr, glaube ich, oder? Ich glaube, die sind sogar zwar weg gewesen, wenn ich mich irgendwie. Keine,
1: irgendwann. keine Ahnung. Aber es ist eine ein, ein groß Erzähl mich, ich habe heute den Trailer gesehen, an dem die, die, die Catchphrase irgendwie. Äh, Cyber-Nazis oder was? Cyber-Nazis. Ja. Naja.
2: Cyber-Nazis aus dem All oder so? Ja, Cyber-Nazis. Ja,
1: ich glaube, ganz so Bananen, was <lacht> Ach ja. Nee, das ist auf jeden Fall ein großer, großer Film und ich habe einen Trailer gesehen, ähm, der heißt, von einem Film, der heißt God Bless America, wo so ein, äh, naja, so, so ein leicht täglicher Typ sitzt bei sich zu Hause auf der Couch, äh, hat vermutlich keine Arbeit, äh, und setzt sich so durch das Fernsehen, Scripted Reality und diesen ganzen anderen, anderen Scheiß. Also erstaunlich viel, was quasi der Sinn, dann, bei dem ich arbeite, produziert, <lacht> ja, schaltet sich durch und, und, und ist dann irgendwann an so einem Punkt so verzweifelt, dass er sich irgendwie eine Knarre besorgt, hat sich schon zum Mund gefühlt und guckt dann sowas, was ist wie My, My Super Sweet Sixteen, ja, wo irgendwelche äh, völlig verwöhnten Kinder ihren Geburtstag feiern und äh, stellt sich hin, ja, mein Name ist Karen, und everybody likes me because I'm so beautiful. Und dann rastet sie irgendwie völlig ja. aus, weil sie von den Eltern irgendwie einen Prius bekommt und da wollte eigentlich ein Escalade haben. <lacht> und es hat total den Tag versaut. Und was er, dann, was er dann macht, also hart geschnitten natürlich im Trailer, ist, loszuziehen, sie zu beobachten aus seinem Auto raus. Und immer in dem Moment, wo sie halt allein ist, geht zu dem Auto hin, kettet sie an das Lenkrad. Und jagt hat ihr dann eine Kugel in den Kopf. <lacht> und dann So ein anderes junges Ding, war hat das gesehen, ist völlig, völlig begeistert davon und die beiden äh, fangen dann irgendwie an, durch die Gegend zu ziehen. ziehen haben noch irgendwie zwei, drei Leute dabei. Die sitzen im Kino, kriegen Popcorn, sind in den Nacken geschmissen und stehen halt auf, drehen sich um und knallen die Leute in der Kinoreihe ab. Und es ist halt immer so weiter. und äh, sein, sein, Seine Hauptaussage ist irgendwie, äh, ich weiß auch nicht, warum ich angefangen habe, die Leute zu töten, aber das ist jetzt einfach so das Ding, was ich mache und ich bringe alle um, die es verdient haben. Also auch Leute, die irgendwie quer über zwei Parkplätze geparkt stehen. Willst du das jetzt wirklich machen, ja. ja, wieso? Ja, fick dich doch einfach mal. Und dann. Das erinnert das mich wird, gerade wird, glaube ich, mein Film des Jahres. Wie heißt der? God Bless America. Das ist so schöner ein, Titel auf ein, jeden Fall. Das ist so eine Mischung aus irgendwie äh, Falling Down und Natural Born Killers. Ich habe gerade äh,
0: auf einer, einer Internetseite gesehen äh, eine DVD-Empfehlung von dem Film, der wohl nicht in die Kinos kam, mhm. wo es um einen Typen ging, der irgendwie vom vom Leben gezeichnet, auf die Idee kommt, äh, einfach äh, so eine Selbstjustiz. Also es geht, geht so ein bisschen darum, sich in der Gesellschaft wieder zu rächen, weil es ihm schlecht ging, aber er verkauft es so als, ich gerechtet für die Welt und zieht sich ein, ein Superheldenkostüm an ja. und rennt durch die Welt mit, einem, in rot mit einer in rot angemalten Rohrzange und die Juno-Schauspielerin spielt mit. Ja. Und da gibt es so eine Szene, wo, in, also wo er in so einer Reihe steht und ein Typ drängelt vor und daraufhin rennt er zu seinem Auto und zieht sich im Auto um. <lacht> das ist schon sehr lustig, der <lacht> aussieht, wie er da im Auto so diesen superhelden wahrscheinlich anzuziehen. und Dann wird da, seine raus geht zu diesem Typ und was das krass an dem Film ist, der hat halt diesen Humoraspekt aspekt weil ja. das ist ja alles sehr ironisch, aber hat dann auch so Splatter-Movie-Tendenzen, weil der haut dem halt einfach komplett zusammen <lacht> und du siehst so richtig, wie dem die Schädeldecke aufplatzt <lacht> und alles so, ja? Und das klang gerade so ähnlich deswegen, weil er mit dieser Juno-Hauptdarstellerin ja. äh, zusammen, äh, die, die macht er dann mit und die findet es dann gut. Und dann gibt es dann so eine Szene, wo er dann fast totgeschlagen wird von irgendeinem anderen Typen und dann siehst du nur, wie sie mit dem Auto den gegen die Wand fährt ja. total <lacht> freut, dass sie den
2: gerade die Beine weggefahren hat. Muss ich nochmal rausfinden, wie der Film hieß, habe ich jetzt vergessen. Wo du gerade die Story erzählt hast, von wegen hier, dass die Tochter kriegt irgendwie bloß das falsche Auto zum Geburtstag. Mhm. Äh, habt ihr das auf äh, Twitter mitbekommen zur Weihnachtszeit, wo die ganzen amerikanischen Kinder hier äh, ihre Eltern gehasst haben, weil sie kein iPhone bekommen haben und so ein Kram? Wo ist
0: denn der Hashtag dazu? Ja, ich genau weiß nicht, was, aber es hat irgendwie. Ein ewig langer Hashtag, ja, glaube ich.
2: Irgendein Typ hat nämlich angefangen, diese Dinger zu retweeten und zu sammeln. Die ganze Weihnachten über, also die, die drei Feiertage mehr oder weniger. Und dann denke, ey, Kinder, kommt mal runter, du bist 14. Ja? deine Eltern werden wohl kaum als 700 Dollar ein iPad kaufen. Ja, spannend. Also, ich meine, wir haben uns. Wir können uns immer wieder
0: darüber unterhalten in unserer Generation, die wir so, so semi in diese ganze Computer- und Automatik-Sache ja. reingestolpert sind. Erzähle immer wieder gern mit 18 mein erstes Handy oder 19, weil ich so gehabt zu so haben. So früh warst du. So. Ich glaube jemand, den wir kennen, war, war noch schneller erkennt. mich, der hatte mit 16 eins besagter Freund, der immer noch in der gleichen Wohnung
2: wohnt. Ja. Der hatte, der hatte damals einen großen siemens, Erickson siemens äh, da Ach, ich dachte, so einen großen Eriksson-Knochen gehabt. Ich nicht. Nicht, das war damals auch nicht so es
0: nur Erickson. Ich weiß nur, damals war er so lustig, weil er bei E-Plus war und äh, äh. E-Plus wirklich überhaupt keinen mehr Zeit damals <lacht> hat. <man, lacht> damals war dann so zwischen, zwischen Schönhauser und weil da hat man sich mal lustig gemacht, an welcher Stelle man dann doch mal kurz äh, hätte für 20 Mark 30 noch... <lacht> die war ist Minute. noch kostenlos, <lacht> <Alter>. <lacht> Und wenn ich heute meine Cousins und Cousinen mit ihren zarten elf Jahren schon erste Handy oder auch die ganze iPad-Sozialisation und, und äh, überhaupt computer das ist doch
2: ein bisschen interessant. Ist, das merkst du halt irgendwie an kleinen Kindern. Das hat mir mein äh, Cousin irgendwann mal erzählt, dass es halt schon so ist, dass die, wenn du für die Kinder Fotos machst, die zu so sehr früh in Stadion schnallen, dass du danach die immer diese Fotos anguckst. Und die wollen dann diese Fotos sehen. Und das ist bei meinen Neffen halt auch schon so gemacht filmst den halt bei irgendwas und dann kommt der schon angekrabbelt irgendwie und will halt sehen, was du filmst. Und er ist da natürlich nicht mehr drauf, weil er steht ja hinter der Kamera. Aber dass sie ja halt schon diese Gewohnheit haben, du das kannst sehen. live sehen, was, was los ist. Wenn früher die Eltern dann irgendwie mal diese Rollen dann irgendwann zum Fotoladen gebracht hat, wo man eine Woche warten muss, dann hat es ein Schweinegeld gekostet, Da war die Hälfte der Fotos scheiße. So, also, <lacht> ja. Das ist total absurd. Da habe ich auch total freundlich. Ich habe einen Film
0: gefunden in irgendeiner Kiste bei mir nach dem letzten Umzug und bin mal fröhlich zu Rossmann, habe den eingeworfen und hatte halt so einen kompletten blauer Himmelfilm. Also jedes Foto war so blauer Himmel. Also ja. <lacht> irgendwie scheinbar nichts. So, also. Achso, war ich, ein dachte, ich dachte, du muss
2: einen schönen Tag gehabt. Guck <lacht>
0: mal, ein Mann, Hase.
2: <lacht> nee, der Film war einfach hin. Loben, <lacht> für die Zeit. Ja. Ja, ja.
0: Die jungen Dinger, ich guck mal, die Mappe. versuche das die ganze Zeit intelligent einzuleiten, aber. Mhm. Wisst ihr denn nämlich, wer Max Schremz ist? Dann, ähm, ich gucke mal nach. Nein, guck mal nicht nach, ich hab's ja hier. Achso. Auch ausgedruckt. Student
2: Max Schremz spricht nun direkt mit Facebook. Habt Ach, mit Der direkt? Typ, das ist der, der irgendwann mal seine ganzen persönlichen Datenpässe die zu Facebook geschickt hat, damit genau. sie die wieder zurückschicken. und so. Und ich habe ja jetzt erst gereiht,
0: dass es also quasi Facebook America gibt und für den Rest der Welt ist es in, in Irland sitzen die. Mhm. Und äh, der hat hier mal seine Liste von Forderungen, die er. Also er hat teils, teils, er hat, er hat Anzeigen geschaltet bei diesem irländischen Kontrollgremium,
2: was auch immer, ja. ja. Und auf der anderen Seite hat er auch immer wieder direkt. Anzeigen haben. geschaltet heißt, man macht äh. Werbung und du weißt Anzeige erstattet. Na, aber ich glaube, er hat ja. Angezeigt, ich nicht, aber. Ich
0: weiß nicht, ob er die im Sinne von gleich Verklagen angezeigt oder ob er einfach nur hat. Äh, ja, er aber hat aber auch Anzeigen Angezeigt. Ja, ja. Wir kann jetzt hier auf diese PDF nicht gehen. wo ja. denn, also, Es gibt einen Brief, wo er ganz direkt darauf hinweist, dass ihm die, die Punkte nicht in Ordnung sind und dass er darum bittet, dass das mal äh, nachverfolgt wird. Und äh, da sind so Sachen dabei, wie zum Beispiel Pokes. Die Daten werden nach dem Entfernen von Facebook gespeichert und nie wieder gelöscht. Ähm, aber auch so Sachen wie Schattenprofile, dass Leute schon ein Profil bei Facebook haben, obwohl sie äh, tendenziell überhaupt kein eigenes Profil da haben. Also da gibt es dann halt einfach nur, nur ein Profil äh, von Carola Müller. Ja. Mit Grüße weil ich mit der vielleicht befreundet bin und irgendwo reinschreibe, dass ich, dass ich die markiere, obwohl die kein Profil hat und dann wird schon automatisch die, die Info gesammelt. Und ich erinnere mich, ich war dabei, ich habe meinem Bruder geholfen, damals sein Facebook-Profil zu erstellen und der hatte Freundesvorschläge, die nicht in seiner E-Mail-Liste waren. Das heißt, die konnten nicht zugegriffen haben auf die E-Mails, mhm. sondern die haben schon so Daten gesammelt über ihn, dass sie in den Vorschlägen der Freunde schon quasi
2: wirkliche Freunde hatten. Mein Bruder gleich meinte, das ist mir so gruselig. Ich möchte hier wieder raus. Ja, naja, ich kann mich den Sinn, als es damals so war, hat man schon mal drüber gesprochen und dann ist mir dann irgendwann auch eine irgendwie eine logische Erklärung dazu eingefallen, wie das kam. Ich überlege es gerade, wie das war. Was ging mir ja halt auch so. Also ich, das, das Lustige ist, ich habe ja irgendwann mal einen Facebook-Account gemacht, als ich irgendwas davon gehört habe. kannte keinen Schwein, habe mich auch nie mit beschäftigt. Und irgendwann habe ich mal eine E-Mail bekommen, dass meine Schwester mich bei Facebook geedet hat, wo ich dann halt ich bin bei Facebook. Und hat sie dann halt irgendwie wahrscheinlich über ihr Adressbuch, wie auch immer, mich halt gefunden, da habe ich mich halt nochmal angemeldet, habe mich halt mit zwei, drei Leuten befreundet. Ja. Aber darüber kommt es dann halt lukizuki, dass du dann halt irgendwie diese tausend Leute vorgeschlagen bekommst. Ich meine, das funktioniert ja immer noch großartigerweise. Ich meine, mittlerweile habe ich halt einfach so viele Leute mit denen ich wirklich zu tun habe drin, dass halt auch sehr viele dabei sind, von denen ich noch nie was gehört habe. Aber weil irgendwie über sechs Ecken irgendwelche zwei anderen Freunde mit denen befreundet sind, werden mir die halt vorgeschlagen. Aber äh, oder
1: hatte er gar keinen Freund da und deswegen äh, uns wurden ihm trotzdem welche vorgeschlagen. Du meinst, dass man damals einfach so wenig Freunde bei Facebook hatte, dass die Kreise noch viel enger, und viel lokaler waren, deshalb genau. die viel Wahrscheinlichkeit, dass du Da war ich halt mit
2: dir befreundet, sage ich jetzt mal zum Beispiel, ja. und äh, also, wenn du mein wurden würden mir halt deine Freunde vorgeschlagen werden. Ja, genau. So Dadurch habe ich natürlich oh, lauter Leute, die ich kenne. Man, endlich nee, aber der so hat,
0: mein Bruder hatte sich angemeldet und hatte alle Daten eingegeben. Und das Erste, was kam, war, also da hat er noch nicht einen Freund angegeben. Ach so, ach so, okay. das, war, das war wirklich so, wir schlagen hier schon mal Leute vor
2: und mein Bruder guckt und sagt, ich habe doch also ich ja, hab ja, doch noch nicht mal dann, einen... Dann kann es aber sein, dass die ihr äh, Adressbuch hochgeladen haben und das kann, das kann natürlich sein, sein, dass er hat sich nicht. mit seiner Adresse angemeldet und die sagen so, hey, die Adresse wurde schon mal irgendwo äh, mit hochgeladen und hier, das könnten Freunde von dir sein, die haben deine Adresse. Also ich habe jetzt nochmal geguckt, da laufen jetzt wirklich Anzeigen gegen Facebook Island und er hat an die
0: irische Datenschutzbehörde geschrieben, die prüfen gerade einige Dinge und Interessanterweise steht halt hier nur drin, dass sich äh, mittlerweile selbst Facebook America äh, dazu, also der, wo das, der ist Wiener und jetzt äh, reist ganz Facebook nach Wien, um ganz konkret mit ihm ganz privat über seine, seinen Account zu reden und der ist Jurastudent und deswegen hat man auch in den PDFs von der Seite kann man, kann man, sieht man, dass es die komplette Rechtssprache ist. Also der kennt den die, die Rechtsausdruck und so weiter. und Er war lange Student. Offensichtlich. <lacht> Diplom noch. Gibt es das in, ähm, <lacht> Matura. in Matura? Matura ist das Ami. Ja, und Magister heißt es auch schon. Aber was ganz spannend ist, ich habe
1: mich neulich mit einem
0: Freund von mir darüber unterhalten, ähm, der schon, also ich würde sagen, Kapitalismuskritik viel und, und privat und, und hauptsächlich übt und, der mich mal darauf angesprochen hat, das war jetzt nur Zufall, dass ich den Artikel mich auch gefunden habe, das war bei Facebook, wo ich ihn gefunden habe. Ach, ähm, diese ganze Art und Weise, Firmen zu unterstützen, Daten zu sammeln, Werbung äh, zu unterstützen, wie, wie ihr das so seht, auch im Sinne von, wie kritisch ihr das manchmal seht. Ich meine, ich checke auch hier und da mal bei irgendwelchen Orten bei Facebook ein, aber ihr seid ja dann durchaus auch so, dass ihr da noch extra... Ähm,
2: ja, Foursquare oder sowas benutzen. Ne?
0: Ich kenne mich da weniger aus, also wenn, checke ich dann direkt bei Facebook und vorhin, ja. Aber inwiefern
2: denkt ihr so drüber nach, dass ihr da irgendwie für so unterstützt und da Daten von welche sammelt werden und so weiter? Also grundsätzlich sage ich immer, ich gebe lieber dafür Firma meine Daten als im als Staat, so, das ist für Aha. mir irgendwie so eine grundsätzliche Sache, also weißt du, wenn Google mir weiß, was die für eine Werbung schalten, wenn die mich nicht interessiert, dann äh, klicke ich die halt auch nicht an, Das ist mir halt irgendwie relativ Wurst, mhm. ja. aber wenn der Staat das weiß, finde ich halt irgendwie nicht so schön also, weil die haben einfach eine Exekutive auf eine Art und Weise. <lacht> ja, und vielen Sachen ist halt einen bewusst, aber es ist mir halt an manchen Stellen auch einfach egal. Also, genauso wie jetzt hier, von wegen der großen Skandal, Google führt halt irgendwie deine Konten zusammen. Also, du bist ja normalerweise, wenn du Google Mail bist, hast du, hast du ein Pseudonym und auf dem werden dann halt die Daten zugefügt. Und wenn du dich bei YouTube anmeldest, bist du ein anderes Pseudonym, obwohl du dich mit denselben Account anmeldest und jetzt werden halt diese Pseudonyme zusammengeführt, sozusagen, dass sie wissen, dieses eine Pseudonym, was diese E-Mail-Adresse hat, dabei bei Google Plus ist und dabei bei YouTube ist, das sind dieselben, dieselben Daten, die da zusammenfließen, so, damit sie sich halt weiter personalisieren können. So. Und es ist halt so Dinge so: Ja, was macht denn YouTube für Personalisierung? So, ne? Also, die schicken dir halt im Zweifelsfall Werbung oder schlagen dir irgendwelche Sachen vor.
1: Ja, ich finde auch. Also Dafür, find, dass, dass es, es kostenlos mich, ist? Für, 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 genau, also für mich überwiegen da auch irgendwie die Vorteile an der Stelle. Es ist einfach, ähm, es, es macht mir das Wiederfinden von Dingen viel, viel einfacher. Auch, auch gerade die Google-Accounts, die zusammengeführt werden, ein, einfach. Den, zum einen den Datenaustausch dazwischen und zum anderen das ist wirklich, äh, kannst, du, kannst du dein Gedächtnis da so dermaßen externalisieren, dass du irgendwie wir, ein bisschen Luft hast für anderes. Ja. Also, ja. ich also also halt, sehe seh, seh nur von klar, das machst du so lange, bis du einmal irgendwie was Negatives erlebst, aber das ist bisher nicht passiert. Da ist halt große Panikmacher und es ist, glaube ich, auch so was grundlegend Deutsches irgendwie, diese ganzen, ganzen Privacy-Themen. Mhm. Ähm, aber, also, was passiert da? Welche Werbung kommt da, die du nicht ignorieren kannst oder mit in einer anderen Software äh, dann ausschalten kannst? das ist Bisher, ich, ich, ich finde, es ist so minimalinvasiv. Es hat keinen, keine negativen Auswirkungen auf mein Leben. Ja, natürlich auch. Also, also bis zu Post-Privacy
2: würde ich das halt auch nicht gehen so, aber einfach so das bisschen was auch einchecken, an irgendwelchen Orten, wo ich bin, das ist, Post, 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 das ist sozusagen wenn du deine Daten komplett offen hast. So, also wenn es dir halt wirklich komplett egal ist, dass du halt alles, was du tust und machst, irgendwo hinschreibst, wo es wirklich jeder öffentlich sehen kann, ob er nur bei den Dienst ist oder nicht. Da empfehle ich dir mal den äh, MS-Pro, äh, einfach mal im Blog ein bisschen zu lesen, äh, ms .de. da ist, äh, ist da so ein Post-Privacy-Spack, wie man so schön sagt. Da gibt es auch viele Artikel drüber. Und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Dass das du alles total toll dass du das Vorteile hast für Achso, Ach ja, mit der google stuff führung oder was auch immer, oder auch bei Facebook meine Daten, sondern ich weiß doch, was ich da reinschreibe. Ich schreibe bei Facebook meine Telefonnummer nicht rein, weil ich nicht möchte, dass mich jemand anruft. Erstaunlicherweise E-Mail, ne, e das schreibt man überall hin, aber seine Telefonnummer halt irgendwie nicht, obwohl es mindestens genauso nah ist, dass man mit den Leuten nicht sprechen muss. Und solange ich nicht irgendwie unerwünschte Werbung von den Leuten bekomme oder so ein Kram, ist mir das halt alles egal. Solange du halt irgendwie was kostenlos nutzt, ist es total klar, dass du irgendwie eigentlich das Produkt bist und nicht das, was du benutzt. Und insofern, wenn es, glaube ich, bei Twitter, wenn jetzt Twitter irgendwie sowas machen würde, ist mir doch egal, ich kann es kostenlos nutzen. Und wenn die sagen, wo 10 Euro, im Jahr, was zu Twitter benutzen kannst, dann dafür machen wir es nicht, wo ich will die 10 Euro bezahlen weil mir das halt irgendwie wert ist. Sei ich bei Facebook, wo ich überlege, ob ich da eine Summe für bezahlen würde, im Jahr, ehrlich gesagt, weil mittlerweile geht es so bergab da irgendwie, also inhaltlich, Google Plus. Ähm, gucke ich so einmal in der Woche, wenn ich zufällig... Über Ach das doch, so oft, ja? ja doch, ich ich habe so auf Arbeit so eine, so eine Bookmark-Leiste, wo aus Icons besteht, halt, wo ich dann halt so ein paar Sachen habe und da ist unter anderem auch Google Plus drin, weil ich es damals, als es rauskam und da eingerichtet habe, ähm, da klicke ich manchmal drauf, so um einfach mal zu gucken, was passiert ist. ist nicht Meistens nichts passiert, so ein Eintrag von jemandem, der da ein bisschen beschäftigt ist. Aber Google Plus ist halt einfach so, da sind halt nur SEO-Sparten. Also das ist halt, wie ich, da, ich bin in 4000 Zuckeln von irgendwelchen Leuten, die irgendwas mit Internet machen und mhm. das ist mir so egal. Genauso wie ich gestern Abend äh, auch wieder einen Tweet mit SEO hatte. also Irgendjemand schrieb was und ich schrieb ihn zurück von wegen so, ja, wenn du dann dasselbe machst äh, mit SEO, dann kriegst du wieder 10. 1000 SEO-Follower. Schub die wofür hatte ich heute Nacht 5 neue Follower, die irgendwas mit Internet und SEO machen. Also das ist halt
0: uninteressant. Aber ich sag jetzt mal, ich spinne mal ein bisschen. Also in Zeiten, wo, wo wir feststellen, dass ähm, die ganze Community ja noch irgendwie einen gewissen Vorteil hat, weil sie, weil sie was auch immer die Community ist, aber, aber ähm, wenn man jetzt äh, von, von Internetnutzern ausgeht, die da so also auch ein bisschen politkritisch sind und was ja im Moment noch als großer Vorteil ist, Gutenberg ist passiert, äh, Kochmerin ist passiert, was, was war äh, lauter Leute, die, die man nicht kennen sind passiert, ja? Ja, also was äh, war denn das letzte große Ding ähm, hier in der Wolf? Wolf ist ja auch so ein bisschen, aber das ist nicht so die Community gewesen, aber nee. wo, wo auf jeden Fall ein politischer Druck aufgebaut werden konnte und wo auch äh, arabischer Frühling, Stichwort und so weiter, ja? ja. Ähm, Erstmal ist meine, meine Frage so, also,
2: ist man dann irgendwann zu abhängig davon? Weil Twitter fängt ja jetzt zum Beispiel auch schon an, äh, einige Tweets zu, zu löschen, die sie ja, da so. Ja, aber das ist genauso wie so eine Hysterie, von wegen Twitter fängt an, Tweets zu löschen. Die haben halt irgendwie, sind halt eine Firma, die halt versucht, in allen möglichen Ländern der Welt halt irgendwie Fuß zu fassen. So, und irgendwo müssen sie ja mal ein paar Marken mitverdienen. Und jetzt ist da halt irgend so ein Saudi eingestiegen, ja, und hat den irgendwie 300 Millionen Dollar oder sowas äh, an Geld gespendet und äh, oder investiert, wie auch immer. Und in Saudi-Arabien ist es halt laut Gesetz verboten, was der Fuchs irgendwas zu sagen. Irgendwie dass, äh, das schneid hat oder so. Und dann, wenn du sowas halt schreibst... Das ist jetzt ein bisschen sicherlich. Ja, nicht meine, meine halt, aber Das ist so. für viele da bestimmt existenzieller. Als das, das ist existenzieller, existenzieller, Aber das Ding ist halt einfach, die Tweets werden halt in diesem Land nicht angezeigt. Wir können die Tweets noch sehen und du kriegst eine Information darüber, dass dein Tweet halt ausgeblendet wird. Mhm. Ja, so, also das, kann man jetzt, das muss man jetzt nicht gut finden. Ich finde, das jetzt auch nicht toll. Es wäre viel schöner, wenn es nicht so ist. So. Auf der anderen Seite ist halt so, die halt nicht dann an die Stelle, was an irgendwelche Sätze die halt in irgendwelchen Ländern gelten sozusagen. So, aber es ist halt nicht das ganz große Twitter zensiert. Twitter macht das ja nicht von selbstständig. Ja? Und wenn heutzutage irgendeine Staatsmacht kommt, dann werden sie sich halt auch überlegen, ob sie das machen oder nicht. So es ist ja auch nichts Neues, dass irgendwo was, mal was gelöscht wird. So, aber es war, war ja schon
0: einfach ein Medium während der, des Arabischen Frühlings, wo äh, damit einfach auch
2: natürlich, die Situation betrieben worden. Ja, natürlich. Aber es ist. ist die Frage, Facebook hat auch zu der Zeit des Arabischen Frühlings den Leuten gestattet, sich unter falschen Namen anzumelden, was ja eigentlich verboten ist. Also das ist verboten. Das machen natürlich viele Leute und die sind da nicht oft so krass hinterher, aber eigentlich sollst du dich ja nicht mit falschen Namen anmelden. Das haben sie da gestattet. Und wenn da irgendwie eine Revolution im Gange ist, ja da wird Twitter sich wahrscheinlich auch nicht und genau, oh, da kam das Fax, ja, das sofort löschen immer noch
0: Gesetze. Ne? Also ja, ja, das aber ist schon dieser, dieser Punkt, wo ich denke, hm. und andersrum, ich überlege, äh, auch wenn ich jetzt nicht äh, ein, ein äh, Wulf bin oder eine Kochmurin, etc., fragt mich schon, ob wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo die Kontrolle krasser wird, dadurch, dass Daten halt immer noch gespeichert wurden von, von heute. Weiß ich nicht. also Du hast Angst darum, dass deine äh, nee, Arbeit gefährdet ist? Nee, nicht die Abschlussarbeit, ja, aber wisst ihr, was es für Punkte geben kann, wo dann einfach viel detaillierter über mich Protokoll
2: geführt wurde weil ja. ich selber auch noch erholfen habe, Protokoll zu führen? Ja, aber ein Protokoll für sonst anders als zensieren. Ja, also es gab jetzt auch wieder die Geschichte mhm. von irgendeinem Engländer, der irgendwie nach Amerika geflogen ist und hat halt irgendwie hingeschrieben, wie war das eigentlich, Destroy America, bla bla bla, irgendwas, ne, so, und ist dann am abgewiesen worden. So, mit Destroy ist halt so dieses äh, britische für. Echt fett Party machen oder sowas. Das Bock voll Hyper. Ja,
0: er hat, auch schon <lacht> einen, er
2: hat auch direkt auch einen Satz, der wir ironische Meinung war. Ja, ja, es war halt total Ironie, aber er wurde halt am Flughafen gesagt: ach, Sie sind das und äh, bitte fahren Sie wieder zurück in Ihr Heimatland. Also er ist halt nicht ins Land gekommen. Ja, also das ist halt. Du musst halt wissen, was du tust im Zweifelsfall. Und wenn es dann halt so weit geht, ist es natürlich schlimm. Und ich habe gerade in Deutschland das Gefühl, dass es halt immer mehr so wird, dass halt. Alles verboten und abgeschaltet und äh, ja, ich glaube auch, ein hin zur Zensur irgendwann wieder gehen wird mit diesen ganzen Vortenspeicherungschlagzeug. So. Das wird kommen, aber ich glaube, das kommt halt nicht von den Firmen letztendlich, sondern von der Politik. So, das ist halt der Punkt. So. Weil das zensiert nicht die Firma freiwillig. Ja. Sondern eine Ch chinesische Regierung oder so. So, das haben wir
1: schon kaputt geredet,
2: oder? Ich würde sagen, das war ein schöner Abschluss. das ein
1: schöner Abschluss. Also keine Themen mehr, die dir noch unter den Nägeln brennen. Ach, ich habe mir auch gerade überlegt, ich habe noch ein, zwei Sachen, die keine gute Nägeln bemalen. Man muss sich ja auch immer noch ein bisschen aufheben und, und steigern Ich freue mich, freu mich auch auf eure Themen dann. Das äh, wird alles besser werden, ja. Dann können wir ja nächstes Mal Tschüss sagen. ne? Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.